0: Olá, estamos com... Nossa, desganiçou aqui. Olá! Estamos começando aqui mais uma live com o Vandinha Lopes, sejam todos muito bem-vindos. para você que nunca veio aqui, tá chegando a primeira vez como um grande turista, eu vou explicar as regras da live da Vandinha, que é muito simples. Primeira regra é o seguinte, você quer mandar uma mensagem pra Vandinha... Pode mandar, a primeira opção por superchat, chat reais, manda sua pergunta, ela vai entrar numa lista e a gente lê todas as perguntas, tá bom? Se você não for lido hoje, será lido na próxima live, que no caso será quarta-feira às 8 da noite, tá certo? E a outra opção é fazer o Pix para danielpvarela.com que deve estar tá na descrição e no comentário fixado. Né, Juliano? Sim é 40 reais também, manda um pix lá e aí você manda a foto do comprovante e a pergunta pro Instagram do Planeta Podcast Oficial, tá certo? Essas são as duas primeiras regras básicas lembrando que se você mandar hoje você será respondido no máximo até semana que vem porque ela está na lista de espera aí dito isso, tem uma promoção aqui, que é a promoção do ter a sua leitura feita ali na tela pela Vandinha, que você tem que fazer um story, mas hoje é diferente hoje a gente vai fazer diferente A gente leu, a gente leu, o Humberto leu esse livro aqui, Emptyville, que é da editora Dark Side Books. Dark Side Books, tá certo? E o que acontece? Esses caras, eles editam livros sobre sobrenatural e sobre temas parecidos com sobrenatural. Pode ser mais sombrios, vamos dizer assim. E a gente ama as edições dele. Cara, é bonito pra caramba todos os livros. Tem um livro de contos que eu tô namorando lá há um tempo que eu vou comprar do... Edgar Allan Poe também, que eu acho bonito pra caramba, e a gente vai fazer isso assim de vez em quando, a gente vai dar uma moral pra marcas que a gente gosta muito e a gente paga um pau, na verdade, a gente gosta pra caramba da Dark Side Books, então eu quero que pra você participar hoje do concurso de sorte da leitura da Vandinha na Tela a gente vai fazer o seguinte, vocês têm que ir lá na, no Instagram da Darkside Books, porque se vocês aproveitam e conhecem o trabalho dos caras lá, vocês vão ver os livros mais bonitos que tem, é, e livros de qualidade, livros pô, muito interessantes, vocês vão lá no último a postagem da, da Dark Side Books, por favor, Juliano, coloque o Instagram dos caras aí, é, e comenta na última foto, vim pelo @planeta_podcast_oficial Podcast Oficial, e você automaticamente está participando do sorteio, E a gente está fortalecendo aí marcas que a gente gosta bastante e que vale a pena conhecer, tá certo? Dito isso, vocês serão sorteados. aí, semana que vem, rola a leitura da Vandinha na tela aqui, tá bom? E estou esquecendo alguma coisa, né?
1: Inclusive, a pauta dessa semana, que a gente vai falar sobre MTVU, Muitas das coisas foram tiradas do livro aqui. Então, Isso. vai dar pra também dar um, um trailerzinho, um aquecimento pra quem quiser ler o livro, que é muito bom, assim.
0: Isso. O, o arroba do, da Dark Side Books é Dark Side Books, que eles são né, bons no marketing. Então, coloca aí, Juliano, que o Instagram dos caras é bonito pra caramba também. É, tem de tudo aí, tem de tudo quanto é livro. Porra, vale a pena conhecer o trabalho dos caras. Comprem o livro dos caras lá, que é bom pra caramba, tá certo? Dito isso, o episódio de hoje será baseado nesse livro, né?
1: Sim, sim. Não totalmente, Não mas... Olha, grande parte, grande parte. Essa é uma história bem famosa, inclusive é a história que mais teve adaptações cinematográficas. História de terror que teve. histórias de terror que é uma história real, né? Que mais teve adaptações cinematográficas. Então, a gente vai abordar o que aconteceu para essa casa ter virado uma casa mítica e o que aconteceu depois dela ainda ter virado uma casa mítica. Uhum tá mas antes disso eu tem que dar bom dia pra Vandinha é, tem Boa só, noite. Mais uma, uma é. só mais uma coisa só mais <risos> uma coisa antes <risos> de eu falar com a Vandinha <risos> que eu sou grosso, é 7
0: de março agora então essa é, hoje essa é 7 de março é, isso aqui vai valer até quarta só? O quê? Porque se é o sorteio, tem que ser até a próxima live.
1: Ah, não, vai valer até a quarta. Até a quarta-feira, até a próxima live. Normal. Então
0: é isso. Até quarta-feira tá valendo essa promoção hoje, é dia 7 de março. tá valendo até dia 9 de março, às 8 da noite, tá bom? Então vai lá, marca a gente lá. Vim pelo Planeta Podcast na Dark Side Books. Juliano, colo- colocou aí na... Não, até quarta-feira que vem. Eu tô pegando aqui. Então, mas aí quem que ganha na quarta?
1: Quem que ganha na quarta? É. Alguém que estiver participando. Eu vou sortear dois. Um para essa isso. quarta e outro para quarta Olha, que vem.
0: Vamos sortear dois. Um pra... Então, a promoção vale até o dia... Pronto. <risos> 16 de março. Coisa. 16 é de março. É
1: improviso, né, Daniel? Pois é. A gente é combinou tipo quanto ideia. antes de fazer isso aqui? É,
0: um minuto antes de começar. <risos> é, 16 de março, cara. 16 de março tá, não tá valendo. Você que está assistindo gravado, até dia 16 de março o a promoção
2: tá, tá te valendo. fazendo... Não tá de chance a dormir direito, né?
1: Olha, eu tenho dormido pouco. Porque... E Telzinho. Sabe... Naquela cena do Rei Leão, que o Simba vai e acorda o Mufasa.
2: Ai. É
1: sempre assim às cinco da manhã. Eu é maravilhoso. Ai, <risos> Tô
3: Tem um outro recado que o Daniel tinha que dar, cara. Ah, então agora, ah, por favor. Ah, é verdade, Juliano, por favor. Qual que é o recado? É o nosso último show da temporada, cara.
0: Nosso último show da temporada, sexta-feira. É, no Acústico Business Às 11 horas da noite Vai lá assistir a gente A gente tá pedindo, a gente tá implorando para você comprar o um ingresso O ingresso tá aí na link na descrição do vídeo Show de stand-up comedy para você que assiste a gente e acha que a gente é só trouxa aqui na mesa Não, a gente é trouxa lá no palco também Então vai lá conferir aqui em São Paulo Na Rua da Consolação com a Paulista ali Acústico Business às 11 horas da noite Eu, Humberto Rosso, Juliano Deco tá lá fazendo show com a gente também Então cola lá que é sempre muito legal fazer show lá. Legal. Certo, Vandinha Lopes. Pronto. Certinho. Vandinha tá aqui, apostos para vocês que estavam sentindo saudades, já que a Vandinha <risos> deu uma faltada aí para, por motivos maior, de força maior, mas hoje ela está aqui para responder vocês, tá bom? Uhum. E eu vou tentar atrapalhar o menos possível para que ela chegue rapidamente nas perguntas da galera, o Juliano Bezerra. Ele morreu. É... Ele tá
1: comendo, né? Tá comendo tá aquela comendo. pipoquinha caramelizada, tá, né? né? É,
0: trufada, Trufadinha. É trufada,
1: cara. Ele. Ele, come, ele, nunca Paulo, ele gasta tudo que a gente paga em pipoca trufada. É, brincadeira. Né? Desaforo, é por isso que ele mora é? aqui, né? É
0: brincanagem,
1: viu? <risos> o Juliano pronto? tá pronto, meu
0: filho?
3: Então aqui, vamos começar com a primeira pergunta. <risos> isso, acordou. Da Júlia. É, é... Olá, Vandinha. Boa noite a todos. Queria, primeiramente, parabenizar todos vocês pelo belo trabalho que estão fazendo. Nasci dia 22 de 5 de 1991 e gostaria de saber sobre o negócio que vou inaugurar entre março e abril deste ano. Qual qual o meu orixá sobre filhos e algo importante sobre minha vida? Obrigado.
2: Essa inauguração, esse projeto novo, é um projeto que já tinha que ter ocorrido há dois anos atrás. E agora, nesse período de 2022... É onde traz uma expansão e uma vitória muito grande. Ao iniciar, caminhadas de êxitos e de prosperidade. O próprio ano, ele não só lhe acolhe, como também coloca dentro da tua vida grandes desempenhos.
3: É, pergunta, é, é, tá aqui. Boa noite, Vandinha. Gostaria de saber qual se, será o, o futuro do meu... Do meu namorado em relação ao trabalho que ele está hoje. E o que vai ser resolver em relação ao processo trabalhista dele. E eu vou ficar com ele. Grande beijo. É, meu nome é Malu Oliveira. Malu? Manu é, Malu, Malu Oliveira.
2: Malu. Malu. É, sim, esse relacionamento ele é longo. aonde vem trazendo estabilidade a cada dia que passa. O processo dele é um processo positivo E a vida dele agora a partir de junho Tanto a dele quanto a tua A partir de junho trará respostas positivas E valores Todos eles compensados e valorizados Por um grande merecimento O segundo semestre para o casal Traz vitórias e bênção
3: Yuri Uma uma entidade com, com a minha aparência Aparece nos meus sonhos há anos É maligna? A mulher que também aparece está viva. Como está a minha carreira de MMA para 2022? Saber sobre minha marca Taurian MMA.
2: A a marca para esse ano, né, o desempenho dessa marca, traz agora, a partir de agosto, desempenhos e vitórias. Os sonhos, né, na verdade, não é nada de negativo, não são demônios, não. São mentores, porém não identificados, até mesmo pelas confusões espirituais que você carrega naturalmente em relação a alguma religião, seja ela qual for. Acaba tendo uma dificuldade muito grande de seguir alguma religião. Por isso que acaba tendo sonhos muito confusos. Porém, todos eles ali presentes, mentores, sem muita identificação, pelo fato da da linhagem não estar perfeita. O O ano em si... E principalmente agora, a partir de abril, tudo começa a se renovar, triunfando e proporcionando caminhos, todos eles saudáveis e acolhedores.
3: Aqui é a pergunta da Juliana. Preciso da ajuda da Vandinha, apesar de ser cristã, sinto minha vida totalmente travada, principalmente no financeiro e no meu casamento. Preciso entender o o porquê e qual o meu karma. Daniel, a coisa está... Bem séria. Eu acho que ela falou com o Varela aqui. Ela falou <risos> pra
2: você que a coisa tá bem é, séria. Daniel,
3: a coisa tá bem séria. Sei que existem ordens, mas tentei me suicidar hoje novamente. Eu realmente preciso de ajuda e não tenho como pagar um tratamento com
2: ela. Bebezona, é, me liga amanhã né, na Central, no 011-4726-4112. Você vai falar com a Fernanda, tá? E fala que você aqui do Planeta Podcast... E eu vou, se você aceitar, eu faço o tratamento inteiro para vocês. Se for presencialmente, melhor ainda. A tua vida nesses três últimos anos foram tensas e bem confusas. Aonde desde o ano de setembro do ano passado para cá... Questionamentos, mágoas e vários aborrecimentos. Dando agora, a partir desse mês de maio, uma tranquilidade maior. Sendo ela composta por Deus e literalmente banhada pela vida... E pelos teus grandes merecimentos.
3: Aqui a gente tem o, o Fábio. É, meu nome é Fábio Massato da Silva, na Carrara. Queria saber o que está acontecendo. Estou desmotivado e as coisas não dão certo. Tenho um bom salário, mas parece que o dinheiro some das minhas mãos.
2: Exatamente. Exatamente. Essa meba, né? essa carga negativa que te faz andar em círculos o tempo inteiro, impedindo os teus caminhos financeiros de andar, vem muito ligado à ancestralidade. Algo negativo que você já vem trazendo de vidas passadas. Terminando agora em março essas cargas negativas, e de abril à frente, colocando em teus caminhos impérios e realizações.
3: Aqui a gente tem a Cleidiane Rosa... Falar sobre mim, é, sou o Cleide, 10 do 3 de 1977, sobre saúde, espiritualidade e casamento. Espera aí que tem um pouquinho mais a pergunta. É, a, é, eu li o final, que ela mandou em dois, dois pedaços. É, boa noite, pessoal. Vandinha, minha, minha mãe, Maria, Bela... Gostaria de saber quem é o orixá dela, porque a vida dela não não anda, já que ela tem muita fé nos orixás, e se ela vai conseguir resolver o problema da aposentadoria. Aí continua aquela coisa que eu falei, que é falar sobre mim, que é a Cleide, sobre a saúde, espiritualidade e sobre o casamento.
2: Tua mãe, a regência dela é Iemanjar, quem conduz os caminhos trazendo dentro desse ano de 2022 uma vitória até mesmo nas documentações e na aposentadoria. A tua vida, é, junto com a da tua mãe, começa a fluir muito, a da família em si, agora a partir desse mês de abril. A partir do mês de abril, tanto a tua vida quanto a vida da mãezinha começa a se expandir, principalmente a vossa filha, que nesses dois últimos anos andou ilhada, sem forças para complementar a própria vida. De abril agora à frente... Êxitos e oportunidades abençoadas.
3: Olá, Vandinha, meu nome é Carol, Caroline Souza. Gostaria de saber se posso comprar a casa que eu, que eu alugo hoje e se devo procurar outra casa. É, 15 de setembro de 1981.
2: É, agora, não para já, mas de outubro até o final de dezembro, né? ou seja, entre outubro e novembro, esta compra e a facilidade de comprar... Traz o êxito, não só dentro dessa moradia que já se encontra, como também em outras oportunidades. Mas nada impede que você compre onde está, pois os próximos nove meses serão meses regidos de muito equilíbrio, fazendo com que a tua vida a cada dia receba e tenha em mãos o êxito e vitórias abertas.
3: Aqui é a pergunta... É... Meu nome é Isabela Joana Vandinha. Linda, você transmite uma energia maravilhosa, adoro te seguir. Poderia, por favor, me falar se eu, se meu relacionamento vai melhorar, firmar e meu financeiro está difícil. Um dia vou realizar meu sonho de fazer medicina. Adoro vocês, meninos.
2: Obrigada. Gratidão. A medicina esse ano não, mas o ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, porteiras abertas... Vibrando e determinando caminhos, quanto à tua vida amorosa e financeira nesses próximos seis meses é aonde tudo, não só fortalecerá caminhos, como também lhe agregará diante de muitas vitórias, principalmente agora com o término de fevereiro, que aonde é foi embora as Mebas e a partir de março a frente começa os merecimento, todos eles engrenando e fortalecendo vitórias.
3: É, boa noite Planeta, minha pergunta para Vandinha é um geralzão mesmo, porque tudo está confuso demais nos últimos dias, é grande abraço a todos, Ellen.
2: Obrigada Ellen, para você também, um grande abraço. É, essa dificuldade ela já vem se perseguindo desde o meado de 2028, né? então desde 2018, então desde o ano de 2018, vós vem tendo as turbulências e as negatividades, de 2022 agora a 2028, é onde receberá e terá, de 2022 a 2028, fases produtivas. Um ciclo totalmente alinhado, que é o que vai se fazer com que tudo não só lhe abençoe, como também conduza tudo que é teu por direito. Esse segundo semestre, financeiramente, não só lhe trará respostas abençoadas, como também caminhos, todos eles complementando e revivenciando suas vitórias.
3: Me chamo Aline Ferreira Faria e nasci dia 13 de 1 de 1976. Gostaria de saber sobre o meu karma, minha carreira e se existe a possibilidade de uma mudança de carreira. E se ser escritora vai dar certo para mim. E se a minha vida financeira vai melhorar. Um ótimo trabalho a todos.
2: Axé. É, como escritora traz êxitos e prosperidade, principalmente agora dentro desse ano de 2022, que é onde as energias elas se corresponderão em bênção. Então, em relação ao lado de ser uma escritora, o lado da escritora, o lado em geral, amor financeiro e am- oh, yeah? amor financeiro e dinheiro, tudo se complementa agora de maio a julho, revivenciando caminhos e complementando a tudo que é vosso por direito. O oposto desses últimos anos, vós terá nesses próximos seis anos vitórias, começando agora a partir de abril.
3: Que, por favor, usar somente o primeiro nome, que é Rochelle, estou usando. Estou prestes a mudar de país e alguma mensagem do meu mentor ou anjo da guarda? Gratidão.
2: Sim, a mudança ela é muito válida, muito favorável, que é onde vai lhe cobrir de muitas bênçãos e de muitas alegrias todas essas bênçãos e alegrias, não só governando teus caminhos, como também lhe proporcionando uma paz e um êxito muito grande relacionado à fé, à saúde e toda a prosperidade. Um ano que 2022 lhe oferece é resgatar o dinheiro perdido e resgatar as pérolas né, que deu aos porcos. Por isso que a tendência desse ano é um ano de muitas bênçãos e de várias raízes, todas elas complementadas ao lado financeiro. E em julho, a vida amorosa ela se destaca.
3: É, Natan Gonçalves da Silva, 12 de do do, do, 12, do 12 de 2001. Minha gatinha Bia desapareceu em outubro do ano passado. Gostaria de saber se ela está viva ou morta e se possível dizer aonde ela está. E se ela vai voltar para casa.
2: Tá viva, bebezão, mas não vejo o retorno dela pra casa. Mas graças a Deus se encontra viva, né? E numa família gostosa, numa família do bem. Peraí.
3: É, Vandinha, eu te admiro muito. Um abraço apertado. Meu nome é Ellen Freitas Bianchi. Gostaria de saber quais orixás regem meu,
2: o meu ori? E qual é a minha ligação com a espiritualidade? É uma ligação que já vem desde os seus avós maternos, então uma ligação que vem de raízes do campo da mediunidade, fortalecendo muito o que já é teu por direito e complementando também as bênçãos, sendo ela composta e visualizada agora em maio por uma grande expansão que vem das forças de Exu. Exu, a partir de maio, ele traz na tua vida focos de merecimentos financeiros, ideias e clarezas. E uma grande oportunidade em julho relacionada ao teu, ao teu lado financeiro.
3: É, aqui, a pergunta... Minha pergunta é sobre... Minha pergunta é sobre o Canadá. Já moro no país há quatro anos. Cheguei casado e hoje estou divorciado. Queria saber se serei com... se irei constituir uma família futura aqui? Bom, vou deixar mais uma pergunta aqui. Fiz o o... o Pix, mas meu desejo mesmo é de ser analisado por ela. Moro no Canadá e é um um encontro presencial com ela, ficaria meio difícil pela distância. Então, se vocês puderem fazer essa ponte aérea... Valeu, galera! É, ele só não deixou o nome, mas está... É, é
2: Rode Pop. É, o reenco... Gratidão. É, o reencontro agora, em outubro, faz com que a sua vida afetiva volte a existir. Aonde, nesses últimos seis anos, foram anos de muita pelejas e batalhas ardente. Mas o pior foi 2015, que aonde é foi um ano das ingratidões e aonde os erros não foram vossos, filho, e sim do momento de armadilhas pelo qual se passou em 2015. Esse ano agora de 2022, não só em outubro, realizando a tua vida afetiva, como também no mês de agosto, financeiramente começa a clarear caminhos. E nesse mesmo projeto que se encontra hoje, é o que vai lhe trazer em agosto frutos, bênção e grandes vitórias. Esse ano é um ano de dar o grito de liderança, assumir as ferramentas positiva e de preferência assumir todo o reconhecimento e inteligência pela qual carrega dentro de si. Um ano de muitas oportunidades e concretizações.
3: Boa noite, Vandinha. Aqui é o Cleito novamente. É... A minha empresa precisa mudar de local? Pois o lugar que estou está irregular. Ou devo lutar para regularizar este local que estou? Acho que
2: tem gente de olho no meu meu serviço. Beijo. Exatamente. Regularize, mas não mude. É um local muito ambicioso, né? um lugar lugar muito, como que se diz, cobiçado pelas outras pessoas. Onde em volta você carrega pessoas ambiciosas, invejosas, que acaba te deixando, sim, sem forças para trazer a continuação. Registre, legalize os papéis, filho, e continue no mesmo caminho, triunfando e representando suas vitórias.
3: Aqui uma pessoa que pediu para ficar anônima. Boa noite, planeta Coração. Vandinha, é, amo muito assistir quando você aparece no, no podcast dos meninos. Preciso do seu conselho, orientação no amor e no financeiro. A, ela quer saber sobre o... É, a número 1 um aqui. Gostaria de saber se o meu relacionamento atual tem futuro. Casamento, filhos... É, e segunda parte. Estou insatisfeita no meu emprego e surgiu uma oportunidade de abrir um negócio com esse namorado. Devo abrir essa empresa com ele? Essa empresa
2: terá sucesso? Deve entrar de cabeça, não precisa temer. Ele, principalmente, está ele num Odum muito positivo e de merecimento a esse ano e os demais. E é uma pessoa que não joga para perder. Então, traz muita vitória e, dentro de tudo isso, um relacionamento que tem tudo para engrenar. A tendência vossa para esse ano, a partir de julho, é de não só engrenar os caminhos, como também de alcançar suas vitórias. Todas elas numa expansão, e numa vivência literalmente acolhedora e merecedora. Essa moça aqui também
3: pediu para ser anônima na, na pergunta. Eu vou ler do jeito que ela mandou aqui. É, a pergunta é sobre relacionamento. Tem a probabilidade de ficar juntos? Tem sentimento da parte dele? E meu novo emprego? Pros, prospre, prospre, ai, uhum. E meu novo emprego? Prospero nessa área. <risos>
2: <risos> é, esse novo emprego traz toda uma prosperidade ativada revivenciando traços e principalmente esse ano fazendo com que tudo em sua volta se desenvolva cada dia mais não só num agrado como também numa benção sendo ela vivenciada por Deus e literalmente concretizada pela tua própria fé Agora, em abril, é onde o ciclo de prosperidade começa, triunfando as bênçãos e redobrando suas vitórias.
3: Vandinha e meninos do Planeta Podcast, boa noite. Vandinha, já fiz duas fertilizações in vitro e não consegui engravidar. Em dezembro, fiz a terceira e consegui o positivo, mas com oito semanas perdi. E tenho um embrião congelado agora. Vou conseguir realizar meu sonho e ser mãe? Talita Felipe de Oliveira, nascida 12 de nove de
2: 1985. Bebezona, não faça tentativa esse ano, porque esse ano você está num ciclo de preparação. Em março do ano que vem, traz a porteira aberta e concretizada. Então, vamos lá. Você pode, falando desse ano, né, vamos falar desse ano para você entender um pouco mais. Se você ativar novembro desse ano, Desde a lua nova até a lua cheia, êxito e prosperidade. Então novembro, por mais que seja um ano que não está tão favorável para a gestação, novembro ele te abençoa. É o único mês do ano que te abençoa na gestação. Fora esse mês, você vai ter o mês de março do ano que vem e o ano inteiro do ano que vem para concretização. Mas duas etapas favoráveis é a de novembro agora e a de março do ano que vem
3: pergunta aqui é da Giovana. Tenho sofrido com dores abdominais há um tempo. Ninguém descobre o que é. E o que pode... E... E... O ninguém descobre o que é. O que poderá ser? Meu trabalho de modelo dará certo? Quando?
2: É, essa, essas cólicas todas, na verdade, são cólicas fortes que estão tá ligadas ao intestino. Procure buscar médico nesta área, porque essa dor que vem, ela está ligada ao canal do, ente, do intestino. E nada grave. Tenho sofrido, é, essa daqui é da Jéssica. É, tenho
3: sofrido com uma coceira muito forte. Me falaram que é um problema no fígado. É isso mesmo? Tenho sofrido perseguições espirituais. Ando muito
2: desanimada e perturbada. É, e tá ligado ao lado esquerdo do fígado, sim. Causando essa irritação. Na verdade, é uma irritação muito grande, né? Infelizmente, sim, né? Tá ligado ao fígado e aonde é causa essa irritação. É, também o lado sanguíneo procura é, fazer medicamento, né cuidar, fazer exames, né um check-up em geral, porque o sangue também ele traz bem, é como se fosse sujo, e na evidência traz muita contaminação também no sangue, nada grave, mas muito ligado a essas alergias todas.
3: Agora a pergunta é da Roseli. Tenho vivido um inferno familiar com a minha irmã, sobrinho e mãe. Por que eles estão fazendo isso comigo? E sobre a minha casa, quando, vem, quando vende?
2: A casa agora, até o final desse primeiro semestre, até o final de junho, traz a realização. Quanto à família, um karma que diminui muito agora a partir de março, dando e trazendo para tua vida familiar nos próximos meses, vitórias e bênção.
1: Tá bom, já Juliano, vamos começar as perguntas um pouco aqui. Peraí, rapidão. Tem Só para...
0: É, falar pra galera, ó, oh, não precisa ser mais de uma mensagem lá no post da Dark Side Books pra você estar tá concorrendo. Essa semana que serão dois sorteados, é, vai lá na Dark Side Books, no Instagram da Dark Side Books e coloca lá, vim pelo arroba Oficial pra concorrer a sua leitura com a Vandinha Lopes aqui na tela, tá bom? Então, só uma mensagem lá no comentário, a gente já vai ficar sabendo. Se você postar 12 vezes... É, vai contar como uma vez só, tá bom? É, e outra coisa é isso, viu, Juliano? Eu te mandei uma mensagem aí. Tem, e você dá uma olhada no Instagram que tem pessoas falando contigo lá.
1: Lembrando que é esse livro aqui, ó, né? MTView, do Dark Side Books, que inspirou a pauta dessa semana e contribuiu para a pauta. Vamos começar então já com esse assunto. É, você consegue colocar na tela a foto da casa, Juliano, que eu vou contar a história?
3: Eu consigo. Logo.
0: Juliano, você faz um Nuggets pra gente?
1: Isso. Essa casa, é, eu acho que se não me engano é o número 112 da Ocean Avenue, lá de, de MTV. É, o que acontece? No dia 13 de novembro de 1974, o Ronald DeFell Jr., que era o filho mais velho da família, de 23 anos, matou a família inteira dele. E era uma... Tinha 23 anos. Era uma família nobre e tal, então foi uma coisa que ficou bem marcado e tudo mais na época. E depois disso aconteceram umas coisas esquisitas, né? Ele inicialmente acusou a máfia e depois ele baseou toda a defesa dele em problemas mentais barra influências sobrenaturais. E a história começa a ficar esquisita depois que ele vai embora. Meio que provando o ponto dele. Vamos fazer o seguinte: vamos primeiro para a análise dele, mas em relação à família, para ver se você sente alguma coisa. Passa para a foto que tem a família De Feio. Esse é o Ronald. Eu não posso nem fazer gracinha, porque obviamente é ele que está sendo preso aqui, né? Hum. Porque as pessoas não entendem a graça que está na foto e não no fato, né? Mas é difícil explicar. E, enfim, né? Mãe, pai e os irmãos dele. Inclusive, em uma das versões de defesa, ele disse que a irmã dele tinha ajudado a matar os outros e tal, mas a conclusão da perícia mostra que foi ele sozinho que fez tudo.
2: Exatamente. É, sabe que é, Caindo do lado da espiritualidade, é, já é um espírito karmático né? Onde renasce, né? Volta a essa família novamente, numa ligação de resgate muito grande. O certo seria o equilíbrio da espiritualidade. O certo seria retornar a essa família e, diante dela, ter um padrão espiritual. Do ator desse caminho espiritual, que até então ele carrega também, né? tem uma evolução espiritual muito grande. Então, o intuito dessa reencarnação seria o quê? Seria reencarnar e, diante da família, ampará-los. Então, dar toda uma, uma assistência espiritual a eles. Porém, ao reencarnar, ele acabou transmutando isso de uma forma totalmente oposta. Por quê? Por mais que ele tenha feito tudo isso nessa idade, desde os nove anos de idade, ele já trama e tinha já os desejos de fazer tudo isso. Então, desde os nove anos de idade, é onde ele já tinha toda essa intenção, todo esse caminho a ser praticado. Porém, foi levando com o tempo todo todo esse esse marasmo, esses questionamentos dentro dele. É, quem seria esse esse, esse último? Ministro, é, é menino, um... menino.
1: Esse aqui é o John Matthew. É... é o
2: nome dele, né? Então, aqui uhum. traz que esse espírito, em, em termos de energia, os dois tra- traz as pontas positivas. Esse menino, ele entra na família como aliado de segurança, de uma força superior muito grande. aonde esse menino, a energia dele, dessa alma, até então segurou, vamos dizer, essa desgraça, né? É Por um bom tempo, energeticamente falando. Porém, depois já perdeu os controle, Depois, literalmente, perdeu o controle não dando mais um complemento espiritual para que esse amparo ocorresse. Mas aí nessa família teve dois dois pontos. Ele que teria que ter sido mestre na família e se reverteu ao contrário. E aí veio esse menino. A alma desse menino traz um eixo espiritual muito grande. E uma ligação ancestral com ele muito forte, porém de uma forma positiva. E por esse menino ser um espírito muito velho e de uma ligação espiritual muito forte e dominante, ele conseguiu doutrinar a família até um determinado ponto. Depois, acabou energeticamente sendo engolido, até mesmo porque a energia do outro, negativamente falando, acabou auto-se sustentando, ocorrendo toda essa negatividade na família. São todas as famílias kármicas, mas se você for puxar, os principais mesmo entram, a primeira pessoa, que é esse rapaz, o senhor número 2, o 3 e o menininho, que seria o 7. Então, os membros de hierarquias espirituais, né? o 1, um, o 2, o 3 e o 7. Esses são os núcleos principais de ligações ancestrais. É, na verdade, ele, ele culpa o número 3 por ter participado de tudo, porque em vidas passadas foi uma grande aliada dele. Nesta vida, realmente, não tem participação nenhuma, nenhuma. Pelo contrário, nesta vida foi uma pessoa insegura, cheia de medo, indecisões e muitas depressões. Então, nesta vida, seria, assim, capaz de fazer mal a alguém. Porém, em outras vidas, traz um alinhamento muito grande entre os dois, que é onde ela o ajudou muito nas maldades ancestrais. Voltam repetindo as mesmas fases familiares para tentar se corrigir. Então, no núcleo aí desta família... É, no caso, só o número 7. O número 4, ele é neutro. Um espírito totalmente neutro. Né? E o número 5, que foi a vítima principal. Os demais entram como dívidas kármicas.
1: Engraçado você citar. E na próxima história que eu vou contar daqui a pouco, faz todo sentido. Você, você às vezes me deixa irritado, viu, Vandinha hum. que você, você sente um negócio aí, impressionante. Vamos, vamos seguir a história e você é. vai entender. Então, Juliano, é, vai para a próxima. Só pontuar, né? Próxima família? Isso. Só pontuar. Ele matou a família e foi tomar uma cerveja no bar. E aí ele, ele mesmo revelou o que tinha acontecido. É, essa é a família Lutz, ou Lutz. Eles compraram a casa logo depois que aconteceu o crime e tal... E aí a casa foi vendida por um preço muito mais barato. E como eles não tinham superstição, nada, eles falaram, ah, beleza, vamos conseguir essa pechincha aí, vamos viver bem. É uma super casa, conseguiram por um preço super bom. Eles passaram 28 dias na casa. Nesses 28 dias, aconteceram várias coisas bizarras, né? É, entrada de enxames de moscas insistentemente, e era inverno, era tipo... Muito inverno. É, la, lago congelado, assim. Então não tinha nenhuma condição climática que dava para justificar. É, várias vezes vento quebrando janelas, estourando janelas, tirando porta de batente. Que, um, teve uma, um, um episódio que o vento... Inclusive quando eles estavam tentando ir embora da casa, que o vento arrancou a porta do, do painel do carro. Assim. É, mau cheiro constante. É, levitações entre os membros da família, enquanto dormiam. É, eles tiveram visões de seres assustadores e bizarros. É, em duas oportunidades, gosma verde caindo pela parede. É, inclusive o padre que foi lá dar uma benzida na casa para eles, não por nenhum motivo especial, porque era amigo da família, também ficou mal, teve escoriações na, nas mãos, passou mal vários dias, teve gripes constantes. E teve até problemas lá. Teve destruições de móveis e objetos que mudavam de lugar. Enfim, só um um panorama geral. Depois eu vou entrar mais nos dois assuntos mais tensos que aconteceram com com os filhos aqui. Mas queria que você fizesse uma análise também. Porque eles ficaram 28 dias e tiveram que ir embora. No livro conta com mais detalhes. Muito bom. Você se sente morando com eles praticamente.
2: Na primeira família, a casa ela não tem respaldo de negatividade espiritual, não traz nenhuma negatividade sombria de almas, obsessores. Tudo isso começa a existir após a primeira família. Por quê? É, após ter ocorrido tudo isso, é, entra como obsessores. Então, todos eles eles se alojam, manter, se manteve ali o tempo inteiro no alojamento e numa revolta muito grande. Então, é a casa em si, o solo, é perfeito. A energia da casa é uma energia boa. Porém, após ter ocorrido tudo isso, se tornou uma casa negativada. Então, totalmente negativada. E as moscas, é, até hoje mesmo, né? Falando no plano de hoje, quando vem mosca dentro de casa, começa a mosca a rodear muito a tua casa, o que, que é? É demanda ou fofoca ou intrigas. Então, não é bom ter moscas dentro de casa rodeando. Não é um bom sinal. É, a gosma, ela é nítido de, de obsessor ou vem gosma, né? de repente, é, ocorre as gosma, ou bolor, né? isso acontece muito, de repente cano estourado, tudo isso, é perda de energia em si, é, vem também de obsessores. Então, esses espíritos que sofreram todo esse atentado, eles continuaram na casa, porém numa revolta muito grande. E toda essa negatividade vem de um alinhamento, na verdade, de um complemento. Porque essa família, na verdade, principalmente esse senhor ele também faria parte do primeiro rebanho. Então, falando do mundo da espiritualidade, é o fato dessa família ter comprado né, a bacia das almas, essa casa, faz parte de uma continuação espiritual. Então, se fosse na mesma família anterior, na primeira família, eles seriam os mesmos membros. Né? Seria tio, né, complemento, seria irmão do senhor que morreu, né, daquele número um. Então entra todo um complemento. Nessa segunda família, o que mais atrai os pontos negativos é a menina, né? A menina que está ali, ela que atrai todo o ponto negativo. Por quê? Ela carrega espiritualmente toda uma ligação espiritual que está ligado a ele, aquele jovem que assassinou os pais. Então, todo o merecimento dessa menina espiritual está ligado àquela família. Então, vamos falar do mundo de uma espiritualidade. Se fosse do mundo da espiritualidade, todos eles fazem parte do mesmo caldeirão. Mas um reencarnou primeiro numa família e depois fez a divisória da segunda família. Porém, agora, no histórico espiritual, se juntando numa mesma junção. Essa menininha de vestidinho, né, ela faria parte do menino daquela história da primeira casa. E caindo no mundo espiritual, eles fazem uma ligação espiritual muito grande. Mas de frieza, como é que eu posso? Pessoa fria, calculista, aonde literalmente veio numa espiritualidade de impregnação. Então veio para causar muitas destruições, mas sem pudor, sem arrependimento nenhum. Aí entra o equilíbrio maior, né? que seria o menino que está com o cachorro onde ele tem uma espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, nesta família, tem mais a maldade do que o equilíbrio. Então, essa menininha acaba sendo o negativo fundamental desta família, que é a da segunda família, que atua e concretiza e alimenta as energias que estão dentro do casuá, dentro da casa.
1: De novo, Andinha, de novo. Mais uma vez. Mais uma vez faz todo sentido e vai explicar. Próxima foto, Juliana
0: você vai ficar
3: segurando essa porra?
1: Não, é porque eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar para explicar, só que a Vandinha ela tá tá falando as coisas que aconteceram todas. É... Tá vai lá. É a do, da, é? do menino com a montagem é a
3: do desenho.
1: Qualquer uma, faz primeira, faz primeira do a do desenho. Não, é, faz o desenho, vai lá, do desenho primeiro. Isso aqui é um desenho dessa moça.
0: Da menina que você acabou de falar. Isso,
1: da Missy que é o Jory correndo pela neve, que é uma das cenas que aconteceu. Inclusive, eles conseguiram identificar na neve as pegadas do do Jory. Jory era um porco que era um amigo imaginário dela. Era um porco com olhos vermelhos. E aí, depois que saiu da casa, ela fez esse desenho aqui.
2: É, que na verdade não é um porco em si. é Aqui traz é uma estrutura espiritual muito forte, aonde esse mentor espiritual, que na verdade é um grande obsessor, que guiava os pensamentos dela e direcionava ela em campos confusos. Era ele quem direcionava todos esses caminhos. E a figura do porco, na verdade, era um grande espírito, né uma carga negativa, pela qual se materializava numa figura de um porco para se identificar melhor com ela. é Não só conduzia como colocava na mente ideias e caminhadas negativadas.
1: Inclusive, ele dizia, ela, ele falava para ela que era um anjo e dizia para ela que, que gostava muito de brincar com ela, que queria que ela ficasse morando na casa para sempre, igual aquele menininho que, que, que morava lá. Hum. E depois que eles saíram da casa, é, aconteceu de uma várias equipes paranormais irem lá estudar. E aí uma dessas equipes conseguiu a a próxima foto. A próxima é a
3: do menino,
1: né? A do menino. O menino... É, o menino que é o o da primeira família. Da primeira casa, número um lá. É, Deixa eu ver o nome dele aqui. Você consegue ver aí, Juliana, o nome dele aqui? É o nome dele? É o Jimmy? Ah, aqui está John Matthew. John Matthew. Matthew, John Matthew. O John Matthew se parece bastante com esse menino que eles fotografaram no escuro lá, que, enfim, não tinha menino, né? Fotografaram isso aqui. Então, bateu muito com com a história, né? Que o porquinho estava convidando ela para brincar com o menino na casa para sempre.
2: Sim, e você vê que em nível espiritual, o que que acontece? Ele se materializou, o espírito se materializou num porco. Tem muitos médiuns que vê cachorro que vê cavalo, então ele se materializa muito em animais, que é uma forma mais rápida deles poder chegar até a gente, né? até o ser humano. Esse espírito mesmo, não é que ele parece com o menino, ele começou a ter o formato do menino porque ele se afirmou com o menino, então ele teve uma afinidade muito grande com a energia do menino. Por a energia do menino ser compatível com esse obsessor, esse obsessor começou a ter a característica do menino. Hum. então significa o quê? que já é um perseguidor de muito tempo que já vinha alimentando essa energia desse menino, a ponto de literalmente cabelo, tudo né? o ombro ali tudo muito parecido com o menino os espíritos eles fazem muito isso para confundir para se passar por uma pessoa que não é, até mesmo para poder ser é, melhor identificado mais visto
0: mas esse espírito que tá ali, daquele menino ali é o mesmo que fazia o porco, ou não?
2: É a, me- é, a mesma, a ah, é a mesma coisa. Obsessor. É tá. Ele só se manifesta em vários formatos ali. Uhum. Como o porquinho. É que nem ali, se alguém vê, vai falar, não, é o um menino. Mas não é. Ele tá ali o tempo inteiro. Porém, quem trouxe essa vibração toda, não é a residência. É, geralmente, Sei. vocês compram um terreno e já vem todo contaminado. A uhum. casa é contaminada. Ancestralidade foi esse menino. E daí, da outra família, aquela menininha. Sei. Eles que foram predestinados a trazer essa tribo para junto desse inferno Entendi. todo.
1: Agora, duas dúvidas. Tem uma cena no no livro onde ela vai apresentar o amigo porco para o cachorro. E o cachorro consegue, além dela, é o único que consegue ver. O pai e a mãe, eles veem oportunidades de relance, assim, no fundo de alguma coisa e tudo mais. Ela vê nitidamente, conversa com com o porco e o cachorro, quando ela mostra, o cachorro sai correndo, chorando e tudo mais. Os animais, eles têm essa sensibilidade Sim. maior para enxergar?
2: Muito, Humberto, eu não tem noção. É, eu tenho evidência, tá? É, em casa tem, tem um cachorro, um gato... E não, tem dois cachorros e um gato, tá? Mas a pinda é a que mais fica próxima a mim. É, eu tinha visto, não comentei nada, porque assim... Por mais que eles sabem que eu sou médium dentro de casa, meus filhos já estão cansados de ver espírito dentro de casa. O Ju, então... E, então, esses dias, tá fazendo o quê? Acho que duas semanas, antes de eu ter ido viajar... É, a pinda, eu vi um senhor no portão de casa. Eu falei, nossa, Lele, é, se for pind- pedinte, tem cestas, você pode dar, que toda semana ele passa. Aí a Lele falou assim, posso dar, mãe? Eu falei, pode, já está separada na lavanderia, é só entregar para ele, ele. Esse senhor, ele passa direto na porta da minha casa e o condomínio abre ali para ele, para ele poder entrar nas casas ali. Deixa ele entrar nas ruas ali. E aí, é, esse senhor, ele tava na porta, eu vi esse senhor. Pra mim, eu fui subir fazer as lives, pra mim era o senhor que tá toda semana pedindo. Eu desço pra pegar um copo com água, esse senhor, ele tava no meado da escada, não tem aquela, aquela primeira sala, ele tava ali. Ele tava ali de chapéu, eu peguei e falei assim, ai, ah, minha nossa senhora, não é o pedinte, ele ah. não entrou. Ele não é o pedinte. Eu falei, ai, ah, não vou falar nada, vou comentar, vou fazer minha live, vou ficar quieta. Aí ele ficou. Ele viu que eu subi, ele só fez assim, ó. Subiu, eu olhei, eu só fiz assim pra ele, ó. Nessa que eu fiz, eu falei, puxa, o que, que agora eu faço? Resolvo esse assunto, vou na live que já tá prestes para começar, e nisso vem a pinda. A pinda começou a atacar, ela ficou na porta ali. Ou seja, os animais, eles têm uma facilidade muito grande de ver espíritos. Então, isso é muito nítido. Ou seja, eu e a pinda, viu tudo. Eu falei, Lelê, guarda a cesta, e dá um copo com água, joga um copo com água, pega um copo com água, joga, vai jogando da escada e rezando o credo, abre o portão e joga lá fora. Mas por quê? Eu falei, depois eu te explico. Foi o que ela fez. né? Aí eu atrasei um pouco a live, fui até o portão, rezei o credo. No portão, quando ele vira, era um senhor todo, ele tava todo todo cheio de sangue. Hum. Todo cheio de sangue. Tá. Sai o meu vizinho. Wanda, você viu o acidente que teve essa semana aí na avenida? Hum. Eu falei, não vi. Nossa, atropelou um senhor assim assado. O senhor saiu todo ensanguentado, mas não chegou vivo no hospital. Eu falei, tá explicado. Aí eu rezei. Aí aumentou a reza, né? Porque aí eu fui até a porta, fui rezar, fui ver onde tava, onde foi o acidente. Fui, rezei. Ou seja, é uma alma que desencarnou, tava literalmente perdida. Tanta casa para ele achar ali, né? É. Ele foi em casa. E a pinda... Também, viu? Foi eu e a pinda que teve essa evidência. Eu, muito nítida, e a pinda latino em desespero. Então, os cachorros, eles têm essa sensibilidade muito grande. Mais do que gato. Mas porque eles são puros? Puros. Os animais são muito puros, bebezão. Hum. Ter um animal dentro de casa é uma defesa, assim, imensa. São puro puríssimo, puríssimo. São, assim... É, tirando as crianças, que são almas cristalinas, eles são anjos da guarda reencarnados. Uhum. Então, tem uma pureza fora do comum. Os animais têm uma pureza imensa.
0: Sim.
1: E a outra pergunta que eu queria fazer sobre o amigo imaginário. Ah, é alta a incidência de que o amigo imaginário é uma entidade e não só a imaginação, que a criança então, brinca? Então,
2: eu não acredito na imaginação. Porque é, uma que eu teve, tive, tive filhos, tive o Ju, tive a Carol, né? Crianças pequenas que eu fui, fui tendo aquele processo todo. E, ah, o fulano tá aqui. Eu via também a criança. Hum. Então, não é imaginário. É coisas reais mesmo que, né? para psicólogos, né? É imaginário. Mas não é imaginário. É muito forte ali a presença. A criança ter essa sensibilidade daquele amigo. E brincar e tudo, né? Mas... A ponto de bater muitas vezes, né? <risos> ah, ele me bateu. Tá doendo. Né? e ocorre tudo isso
1: mas é sempre uma entidade mal resolvida ou às vezes é pode ser algo positivo também mal
2: resolvida, nem ah. sempre é resolvida, sempre mal resolvida e tá ali naquele momento se energizando daquela criança de repente é uma criança muito abençoada tem tudo ali, tem brinquedo, tem tudo gostoso então é, tem carinho de pai e mãe é uma família gostosa então onde eles se alojam ali é Quanto mais a criança tem uma evolução e uma criação positiva, mais ela vai ter amigos imaginários. Porque aonde é onde esses espíritos obsessores, essas crianças que morrem fica ficam vagando, elas vão se alojar diante dessas crianças, porque ali eles vão ter carinho, atenção e, muitas vezes, acompanhamento espiritual para poder seguir o caminho certo.
1: Você teve amigo imaginário, Daniel?
2: Tive vários,
1: mas eles não queriam <risos> andar comigo.
2: Não, não quis.
0: Não, eles faziam muito bullying comigo. Aí. É...
1: Eu tinha um inimigo imaginário. É. Tira isso aí é do irmão do Jorel, que eu acho maravilhoso, que ele é tão perdedor. Sério? <risos> então, inimigo imaginário. Mas, enfim... É... E faz sentido, não sei se eu contei já pra vocês essa história, que tinha um irmão de um... um... irmão de um amigo meu, que ele tinha um amigo lá que era o Enio, que andava com ele, um amiguinho, amiguinho, é. pequenininho, era o Enio, o Enio, o Enio. E aí, falou, nossa, Enio, né? Que... que nome esquisito e tal. E um dia eles estavam... É olhando um álbum antigo da família, e aí apareceu uma criança lá que, que era tio da, da mãe dele, que tinha morrido criança, inclusive com, com a mais idade forte. dele, mais ou menos uns 5 anos. Eu falei, ah. Aí ele chegou, né? o menino chegou olhando o álbum junto e falou, ah, aqui é o Enio, e apontou, e o Enio era um. Era real, era é muito forte. Justamente seu tio, né? Pois é,
2: <risos> é muito é. forte, e tem sim, tem muito disso.
1: Vamos passar para a próxima. Ah, não, a próxima na verdade é uma pergunta. Que, o que acontece? Um dos, dos, das pessoas que estavam trabalhando com o livro e não fala quem é, se era o editor, se era o escritor, ele sempre. Inclusive a família, né? Ela só conseguiu parar de se sentir perseguido depois que mudaram. Foi o editor? Eles, ele é um
2: médium também, muito forte, carrega uma mediunidade muito grande.
1: Eles, ó, a família aconteceu assim. Eles pararam de sentir quando eles mudaram para Califórnia. Então, enquanto eles ainda estavam em Nova York, ali a segunda família. e a segunda família, o editor, ele, quando trabalhava de um lado do rio, que era mais próximo da casa ali, ele sentia mal, não conseguia trabalhar. E aí ele foi para o outro escritório dele e aí ficou tudo bem, conseguiu dar prosseguimento no livro. E aí, é, lá na, na, na análise, eles falam alguma coisa sobre a água que eles não conseguem ir através da água. Eu não sei exatamente como funciona. Você sabe alguma coisa relacionada a isso, Vandinha?
2: Faz a pergunta de novo.
1: Ah, os espíritos, eles travam na água? Eles não conseguem passar? Tem alguma Sim. barreira?
2: Por é, porque a água? Porque a água, no nível da espiritualidade, a água, cachoeira, rio, né, a chuva em si, ela neutraliza. Então, ela inibe né, a força negativa. Por isso que a água ela entra como limpeza. Né, no símbolo da espiritualidade é a limpeza. Rio, cachoeira, é uma forma de se limpar, de tirar as cargas negativas. Porque a água o poder da água é esse, de tirar toda a kizila, toda a negatividade. Impedir o mal de permanecer dentro de você ou perto de você. O símbolo é um símbolo de um Exu, né, de um guardião aqui, né?
0: Ah, é uma caveira, né?
2: É, não, é, um, seria, é bem um símbolo mesmo de um guardião, de um Exu.
1: Ou... Hum. As capas deles por isso que na sua casa tem uma
0: cachoeira lá, né?
2: Na, na chácara, é. né? É, é pra limpeza. É. Ou cachoeira que tem que ligar a bomba, né? Pra sair é. a cachoeira. <risos> é artificial, é. né?
0: É. Mas resolve, não Os resolve? Os peixes são de verdade. O <risos> é, que que vocês estão falando que agora é... Ah, da água ser proteção, né?
2: Uhum. A água é uma
0: proteção muito grande. É... Então, por exemplo, tem vários elementos de proteção. Uhum. A água, que você falou, é um deles. Por exemplo, o sal grosso é
2: um que a gente sempre ouve. Também. O sal grosso, ele, ele posto num ambiente... Vamos um exemplo. Aqui no cantinho, ele vai o quê? Qual a função dele? Ele vai eliminar a carga negativa, hum. inveja e olho gordo. Mas também ele vai trazer a sorte e a prosperidade. Porque a função do sal é zerar a energia negativa. Ele tem duas funções. Hum. A função da limpeza é zerar, literalmente, a energia, limpar toda a carga negativa. Porém, o sal também, ele traz a riqueza e a prosperidade. Por isso que os antigos falam, olha, quando fulano vim pedir sal emprestado aqui, dê o saquinho inteiro. Uhum. Não empresta, sal não se empresta. Porque você tá dando o quê? A sua prosperidade ao outro. Então, quando é, o vizinho, no caso, né, é, vim pedir, ah, me, me arruma uma xícara de sal, uhum. me arruma um pouquinho de sal, dê o quilo inteiro para ele. Uhum. Mas não dê o seu sal todo para o vizinho. Nossa, eu vou pedir, vai mais,
0: aí eu não preciso comprar. Não. Ele faz... vai me dar inteiro. <risos> é.
2: Você tem
1: que chegar explicando. É, que você já mete um... porque, porque o sal não
2: pode que faltar que... sal em casa, né? A, a falta do sal em casa é a miséria. Então, o sal sempre tem que ter a abundância uhum. dentro de casa. Falta o açúcar, mas não pode faltar o sal. Uhum. Porque o sal, ele é o símbolo da prosperidade. E se tomar muito banho de sal grosso, é ruim também, né? É, porque desequilibra, porque ele vai te limpar. A função dele, ele limpa mesmo. Uhum. Aí vai chegar uma hora que você vai ficar desequilibrado. Você uhum. vai ficar sem a energia boa e sem a ruim. Uhum. Então, é sempre após um bom banho de sal grosso, sempre é bom você tomar um banho de erva para se equilibrar. Sim. E de quanto em quanto tempo você indica? Pelo menos uma vez por mês. Eu não indico mais que uma vez por mês. Porque o sal, como ele limpa demais, ele vai te desequilibrar. Então, um banho de sal, pelo menos uma vez por mês, numa lua minguante, tomar um bom banho de sal para tirar as cargas negativas. Isso ajuda bastante
0: que eu sou invejável, né, Vendinha? Você sabe? Hum,
2: então, você vê como que é? O pessoal olha.
0: fica. Eu sinto. É... Quando
2: ele não tá cochilando, ele tá. Não, você é vê com é... o ego é, aflorado. É, ah, o sou... ego acordou. É, eu o ego sou... acordou. É, Narciso. Balança o cabelo. O topete tá crescendo? Como ele tá? <risos> eu tô toda, toda.
0: <risos> olha, você vai pra pergunta? Vai para as perguntas. Então, vai lá, ô Juliano, vai pras perguntas aí, querido. Que eu vou ver um negócio aqui com o Humberto.
3: Aqui a pergunta do Samuel. Olá, Vandinha. Meu nome é Samuel. Nasci dia 5 de fevereiro de 1998. Gostaria de saber quando vou sair da depressão. Porque meu relacionamento com a Júlia não deu certo. E se algum dia eu vou encontrar alguém que me ame. Muito obrigado e muita luz. Axé,
2: muita luz. A Júlia, ela te amou muito, bebezão. Nunca julgue ela, não. Que ela te amou demais, mas ela não estava preparada né, para conviver e ter essa responsabilidade de um campo afetivo. Mas ela foi muito verdadeira, sempre com voz. Em junho, agora, a tua vida afetiva, ela renasce, trazendo sobre os teus caminhos vitórias e campos, todos eles satisfatórios e merecedores. É boa noite, meu nome é Débora C.P. Silva.
3: Nascida dia 27 do 3. Gostaria de saber se tem um futuro em em uma segunda atividade profissional e se existe algum recado da espiritualidade para mim.
2: Obrigada. Axé. Agora em abril, Dé, a sua vida começa a se renovar. E dentro dessa renovação, trará projetos e muitas abundâncias em relação à tua carreira financeira e profissional. E com tudo nas mãos, traços e também oportunidades, que vai se fazer com que tudo não só lhe apoie, como também conduza, fortalecendo caminhos e revivenciando vitórias. É
3: Ana Paula Silva de Lima, é, 24 de 8 de 1996. Wandinha, qual a minha missão? Queria saber sobre o meu profissional financeiro e amoroso. Às vezes sinto que não sou dessa vida... É, amo o trabalho de vocês beijo
2: obrigada, gratidão é, o fato de se achar né, totalmente desfocado do mundo e da vida vem muito de desligamento de vidas passadas ligado a um suicídio da primeira reencarnação esse período agora que vem de maio desse ano aos próximos anos é onde tudo começa a se fortalecer revivenciando caminhos e transmutando vitórias vitórias pelas quais todas não só vai alinhar a tua vida, como também recompor todos os seus merecimentos. É, oi, gostaria que meu nome não fosse falado. É, olá, Vandinha e
3: meninos, adoro vocês, muita luz no caminho de vocês. Vandinha, gostaria de... Espera ah, só um minutinho, gente deu uma vontade de espirrar... <risos> Vandinha, eu gostaria que você falasse sobre o meu caminho profissional,
2: meu relacionamento e minha vida espiritual. Muito obrigado. O relacionamento está instável, onde te faz pensar e questionar término o tempo inteiro, e ao mesmo tempo com muito medo de continuar patinando. Ao contrário de toda essa negatividade, o relacionamento agora em mais ele melhora, melhora muito, trazendo dádivas e revivenciando vitórias. E nesse caminhar de junho agora até dezembro, é onde tudo em sua volta, não só lhe trará apoio, como também dádivas, sendo elas todas compatíveis e acolhedoras.
3: Boa mãe Vandinha, meu nome é Daniele Procópio e estou inf- infeliz no meu trabalho atual, trabalho no meu... No meu trabalho atual, quero saber se posso pedir demissão. Minha habilitação vai dar certo? Vou conseguir construir minha casa onde eu moro?
2: A habilitação traz êxito e vitória. A construção ela começa, né, de vento em popa agora a partir de agosto e vai até o ano que vem, dando mérito no máximo até junho do ano que vem. Porém começando esse ano. Esse ano e os demais traz toda a concretização tanto na moradia como também no plano da espiritualidade, que recompõe as tuas forças e que favorecerá toda a tua vivência.
3: É, me chamo Débora, nasci dia, em 29 de setembro de no, 96. Gostaria de saber sobre minha vida formal, é, da minha vida em forma geral. É, da minha vida em forma geral financeira, profissional e amorosa estou com receio de perder o emprego logo agora que estou fazendo planos de compra comprar a minha casa estou em um relacionamento complicado também, queria saber se iremos noivar se temos futuros e se serei mãe irei mandar os dados dele para ser mais precisa é, não divulgar
2: dados Hum? Hum. vamos lá, eu vou, vou buscar o começo aí é, esse ano passa esse ano você passa agora, a partir de fevereiro você entrou já entrou. em fevereiro você já entrou numa fase de complemento, esse ano agora que vem de março até o mês de julho a vida afetiva ela se concretiza então vocês acabam se acertando praticando o namoro né, com toda a força e entrando no noivado E em em relação à vida financeira, projetos em si, em geral, esse ano agora que vem, de junho a junho de 2030, serão tempos e meses literalmente satisfatórios, que vai recompor aí a tua vida e literalmente lhe cobrir de bênção e de muitas vitórias. Ela também gostaria de saber sobre o, o anjo da guarda. Aqui não traz, literalmente, o anjo, mas traz a força de Oxum, que não só lhe protege, como também te rege.
3: A pergunta Silvana Beatriz, qual a minha missão? Estou no no rumo certo? É vida financeira parece parada. A viagem ao Rio com a família em setembro
2: será positiva? Abraços, luz. Sim uma viagem super positiva e literalmente muito bem abençoada nesse dia. Agora, a partir de março a dezembro deste ano, todos os projetos da tua vida começam a se recompor, vibrando forças e renovando a tudo, que não só lhe trará bênção, como também amor e financeiro caminhadas abertas.
3: Meu nome é Daniela de Souza é, Pereira, gostaria de saber se eu estou no caminho certo nas duas empresas que trabalham, também queria saber se eu e meu namorado iremos prosperar nesse novo passo que vamos dar, se é o caminho certo... Por último, gostaria de saber o significado do meu sonho de ontem, se eram espíritos ruins que estavam no meu quarto de madrugada. Tem alguma mensagem do meu
2: mentor? É, muito obrigado, muita luz pra, é, para vocês. É, essas energias do quarto são todas energias tensas de muitos obsessores, sim. Aonde se puder, limpa a casa inteira com amoníaco ou com uma boa defumação, que vai estar tá tirando todas essas impregnações. É, quanto ao trabalho, a prudência até o final de abril, para que agora em maio possa escolher um caminho certo a seguir. Quanto ao namorado, né, o parceiro, tudo que tiver que fazer com ele acaba dando muito certo, mas procura não abandonar suas raízes, e sim aprender a lidar com três a quatro coisas num só tempo e se dedicando o máximo, como sempre fez.
3: Me chamo Andréa Simone Vieira da Costa. É, eu gostaria de saber sobre o meu relacionamento
2: instável, aonde muitas vezes te deixa cheia de dúvidas e cobertas de muitos questionamento. Agora em maio esse relacionamento ele começa a se fortalecer e a lhe trazer dádivas e várias e vários merecimentos.
3: Meu nome é Fernanda Lopes, sou aqui de Fortaleza e gostaria de saber como foi a passagem da cantora do Calcinha Preta, a Paulinha Abelha, que morreu deixando muita saudade para muitos fãs como eu. Espero que tranquilize nossos corações que
2: que sofremos com a passagem da cantora. Obrigado, Planeta, amo vocês. É uma passagem que, diante do corpo físico, realmente se foi. Mas a alma, é, por mais que ela tenha sido assistida e vem sendo acolhida o tempo inteiro, principalmente pra, pela tataravó materna. A família da mãe, as ancestralidades materna é a que traz diante dela uma bênção e uma força muito grande. Uma moça cheia de plano, cheia de vida, aonde, infelizmente, para ela foi uma morte muito precoce, mas como eu sempre digo, o tempo e a hora, né? A morte só inventa um cenário, né? E rótulos, né? Infelizmente, o momento dela chegou. Mas de outro lado também era a fase mais gostosa da vida dela. É, a semana pela qual ela desencarnou é, era, era a semana em que ela estava cheia de planos, muito cheia de esperança para projetos novos, numa alegria dentro dela sem fim. É, irradiando caminhos. Então, o desencarne dela foi numa semana de muita alegria interna. Ela com ela mesma, fazendo planos, muito vaidosa, né? Fazendo planos futuro para várias reformas, que é o que ela mais gostava em fazer o tempo inteiro. Hoje, por mais que esteja no plano da espiritualidade desencarnada, ela se encontra em muita tristeza e num vazio de alma muito grande. A passagem completa para esta alma virá somente em julho. Em julho, aí sim, é onde ela vai estar, num grau superior, e começando a entender melhor o que ocorreu. Hoje ainda se encontra um pouco anestesiada, é meio abobada, inconformada, vamos dizer assim, de tudo o que ocorreu. Muito grata aos familiares.
3: Boa noite, gostaria de saber o que... O que o futuro espera para mim? Fiz alguns investimentos e perdi muito dinheiro. Gostaria de saber se vou conseguir uma paz espiritual e financeira. Me dá alguma luz, por favor. É Boblino.
2: É, os próximos investimentos que surgirão agora a partir de junho, tenta trabalhar no silêncio, pisar sem fazer barulho. E esse silêncio vai, varer, vai, vai valer ouro. Então, a partir de junho, tudo que tiver que fazer, faça no silêncio, até mesmo para complementar o futuro e fazer com que em setembro possa ganhar novamente o dinheiro. Ele acaba ganhando em setembro um bom lado financeiro.
3: Essa pergunta que eu achei um pouco confusa, mas eu vou ler do jeito que está aqui. Ó. Olá, uns cinco anos atrás, meu marido morreu na minha frente de, de uma parada respiratória. Ele ficou todo escuro. Fiz respiração boca a boca e senti sair da, da minha boca bolas de ar e essas bolas entraram na boca dele. Ele sobreviveu? É Sandra ou Errara?
0: Ele sobreviveu é uma pergunta ou ele sobreviveu?
3: É, não tem interrogação. Então ele acho. sobreviveu. Ele sobreviveu? Olha de novo, Avisão. Ó, a, olá. Há cinco anos atrás, meu marido morreu na, na minha frente de uma parada respiratória. Ele ficou todo escuro fiz respiração boca a boca sentia hum. sair da minha boca bolas de é, ar dom de cura
2: e, e essas bolas entraram na boca dele ele sobreviveu é dom de cura é isso aí na verdade ela herdou muito dos avós paterno o pai dela também trazia essa força espiritual muito grande porém não exerceu é isso vem muito forte dela mesmo é uma energia espiritual que ela carrega desde a ancestralidade
3: Aqui a gente tem a pergunta do Fábio Massato da Silva, na Carrara. Estou muito desmotivado e uma solidão imensa. O que está
2: acontecendo? É obsessor que de cinco meses para cá vem causando tristezas e isolamento de alma. Agora em maio é onde começa a triunfar os novos caminhos, a ganhar energia e a ter um direcionamento bem positivo, sendo ele vibrado pelas forças de Oxalá e de Oxum.
3: Vandinha, tudo que eu começo Eu não finalizo Até uma arrumação de quarto não vai para frente O que eu faço? Eu queria muito finalizar meu curso Mas sempre travo E não consigo ir adiante Desanimo Verônica Santos
2: Verônica, obsessores que causam esse desânimo Essa preguiça Procura tomar banho de alfazema Por uns três dias seguidos E manter sempre acesa A vela do teu anjo da guarda pedindo a ele equilíbrio e proteção. Lembrando vocês, filhote, que o nome do anjo da guarda não não tem tanta prioridade. Meu anjo da guarda. Automaticamente ele vai saber que é ele e vai te auxiliar. Ah, eu não vou acender porque eu não sei quem é meu anjo. Não. Acenda para o anjo da guarda, que automaticamente ele vai se identificar ali no momento, na hora do ciclo né, de montar um portal espiritual. Ele vai saber que é com ele que você está falando e automaticamente ele vai te auxiliar.
3: Meu nome é Cristina de Souza Ferreiro e gostaria de saber meu orixá de cabeça e minha missão de vida. Obrigada, paz para
2: todos. Amém. A grande missão de vida, ela começa mesmo a focalizar, a trazer a energia agora a partir de julho. A partir de julho agora é onde começa a ter e a ganhar todos os seus merecimentos. Num grande caminho, revivenciando forças e direcionando vitórias. Aqui, eu vou conseguir vou conseguir tirar minha carta de motorista aqui no Japão
3: está essa esta é minha última vida aqui na terra sou
2: uma alma velha Sandra o Errara é, não é uma alma velha é uma alma assim numa meia idade onde voltará muitas outras vezes a habilitação traz pontos positivo, assim como esse ano agora a partir de agosto é onde os caminhos começam todos a vibrar e a representar suas vitórias. A partir do mês de agosto, são frutos, assim como também são vários os merecimentos, trazendo vitórias e encantos. É...
3: Oi, Vandinha, gostaria de saber sobre o setor financeiro e amoroso. Andreia Lima, 11 de setembro de 1975.
2: O setor financeiro é... sempre caçou, sempre vem buscando muitas coisas, sempre correndo atrás de vários caminhos. E agora, nesse mês de maio, é onde esses caminhos se tornam bem fortalecidos, trazendo ideias e abrindo porteiras novas à base de um novo novo caminho. De maio até o final de julho, amor e financeiro, uma caminhada tranquila, regida e abençoada por Exu.
3: Aí... Dormiu? Não, é que tem um pessoal que manda o superchat, só que não manda pergunta, aí fica um Não, tudo bem, pula. O né? é, não... que... Eu tô
1: pulando. O Juliano não dorme, não. Ele tá com um expresso é. delicioso ali, cappuccino. <risos> Como é que ele vai dormir?
0: Mas ele, ele toma Aqui. café pra comer o biscoito,
1: né? Sim, ele dá aquela tioteada gostosa.
3: Exato.
1: É... Biscoito Marilã. Pode né? falar <risos>
3: sobre a carreira do meu marido, Brandon Mer... Brandon Mério. Vamos comprar uma residência co- como gostaríamos? Pod- podemos... Dois Cifrão, ano passado no mercado de ações? Estou orando e pedindo muito. É, e sobre os meus filhos? Beijo, Júlia Procópio.
2: É, sobre os filhos, filhos saudáveis, que agora a partir desse mês de abril, trazendo forças e qualidades à tua vida. Quanto ao esposo... Esse ano é um ano para ele de uma escolha e de uma decisão muito grande que vem agora no mês de maio. Ao tomar essa decisão, ele também terá um caminho muito novo e cheio de ideias novas para este ano. Um bom ano para ele. Vandinha,
3: outra pergunta um pouco confusa, gente. Eu vou ler aqui do jeito que está. Vandinha, minha ir se matou e quero saber se ela está bem. Eu acho que deve ser irmã, né? Só colocou ir. Se matou, eu quero saber se ela está bem. O nome dela é Vanessa Fernandes. E sobre meu relacionamento, temos futuro e minha vida financeira vai melhorar? E sobre ter meu próprio negócio?
2: Cibele Costa. Se a tua irmã é bom que vocês rezem bastante por ela, porque é uma alma que ela não foi para o umbral, isso já é um bom caminho. Mas ao mesmo tempo, ela se encontra sobre um arrependimento muito grande principalmente com a mãe, aonde ela tem um remorso muito grande com a mãe. Ela se arrepende de muito, ela, ela tem dívida com a mãe, e ela carregou isso, e isso vem incomodando ela demais. Então, esse remorso que ela tem, de na, na opinião desse espírito, de não ter sido uma boa filha, e ela se sente assim que judiou muito da mãe. E isso a condena muito no plano da espiritualidade. Então, se vocês puderem rezar por ela, vai ser muito bom para ela resolver esse histórico que ela levou com a mãe. Na verdade, ela em si, questionando o tempo inteiro. A sua vida em geral, agora, de abril a abril, traz uma movimentação muito grande. Principalmente de respostas claras na tua vida financeira.
3: é Boa noite, Vandinha. Meu nome é Ana. Gostaria de saber sobre minha dedicação ao mercado financeiro e se terei é,
2: prosperidade. Sim. A partir de maio, agora, essa prosperidade ela começa a reinar e a trazer as vitórias que tanto necessita.
3: Oi, minha pergunta ficou um pouco confusa com troca de nomes e não entendi muito bem. Meu pai Niro Texi desencarnou em 8 de é, em 8 de acho que é 2021. Está é, tá 8/21. É, como ele está? Minha mãe Irene Teshima sobre sua saúde e seria espiritual?
2: Sua mãe não é espiritual, é físico mesmo e, graças a Deus, se recuperando e tendo esse dom de recuperação a cada dia a mais. Quanto ao papai, ele se encontra bem no plano da espiritualidade.
3: Gost- é, gostaria de saber da minha missão de vida ou karma e meu orixá de cabeça. Lilian de Jesus Oliveira.
2: O karma terminou no ano de 2011, por isso que agora, em junho de 2022 é onde a tua vida começa a se reequilibrar e a trazer vitórias.
3: Vandinha, boa noite, por favor. Me fala sobre o meu casamento. Meu marido sempre foi frio comigo. Existem outras mulheres e sobre minha vida. Liz?
2: Outras mulheres, não. Ele que é a criação, na verdade. né? Ele vem de uma família que todos são assim e, infelizmente, ele aprendeu né, de uma forma errada e veio se materializando no decorrer do caminho. A falta do afeto, do carinho do dizer te amo, do abraçar, vem muito de família. É melhor um pouco agora a partir de setembro, mas não, é, acaba não dando tanta vazão por uma qualidade grande que tanto você busca. É, esse casamento ele é duradouro, mas até então a tua vida agora, de janeiro até o final de maio, a limpeza. E de junho a dezembro, as realização.
3: Olá, boa noite. Meu nome é Wellington, é 18 de 2 de 94. Gostaria de saber sobre meu futuro. Faço concurso para a Polícia Civil ou para OAB? Ou nenhum dos dois? É, também
2: gostaria de saber se vou encontrar minha alma gêmea. Polícia Civil traz êxito e vitória. De julho desse ano a julho do ano que vem, méritos e prosperidade. Alma gêmea, né? o grande amor, em setembro de 2022.
3: Queria saber sobre minha alma gêmea, Vandinha. É Verônica Santos.
2: A Verônica, ela traz ainda um karma em relação à vida afetiva, que termina em abril. Somente em novembro desse ano de 2022, que o amor, ele se destaca, enraizando e trazendo vitórias à voz.
3: Meu nome é Murilo Gabriel Rodrigues, nasci em 15 de 11 de 1987. Wandinha, por que eu tenho tanta dificuldade em achar um lugar para crescer espiritualmente? Sim.
2: Vem muito dos seus orixás, bebezão, não se preocupa, não. É, vem muito dessa cobrança, vem muito dos seus próprios orixás. Somente o ano que vem, em março do ano que vem, aí sim, vai encontrar uma casa positiva que você possa ir trabalhar e trazer por ela bênção.
3: Vandinha, a minha clínica e empresa do meu marido vão prosperar? Estão passando por turbulências há uns meses, problemas causados por ex-funcionários. Como podemos nos proteger de energias negativas?
2: É, funcionários... Eita, Lelê! É, uh. é, tudo isso passa agora no final de maio. No final de maio, essas energias elas se eliminam todas e, graças a Deus, de agosto a frente, é onde vai lhe trazer caminhos e bênção. É um grande fruto nesta empresa, chegando agora em setembro e trazendo a ele prosperidade.
0: Ô, oh, menino, está aparecendo uma máquina aí?
3: Ah, é que a gente acabou de chegar nas perguntas de hoje, No chat. É, já... chegamos agora, agora, Essa agora. seria
0: a primeira pergunta de hoje? É a que eu li. Ah, tá bom. Então, vamos aqui, só deixa eu complementar umas coisas aqui. A, a Silvana Beatriz quer saber sobre o karma dela. De novo o nome? Silvana Beatriz.
2: Um karma que já se resolveu há três anos atrás. Por isso que esse ano é um ano de rever a vida, pisar firme e andar sem medo. Assumir as responsabilidades agora em maio já faz parte de um Dharma.
3: A
0: nossa amiga aqui, Giovana Saquelli, ela perguntou se o trabalho de modelo dela dará certo e quando.
2: Ela tem que tomar muito cuidado com uma proposta e uma promessa falsa agora em julho, que pode trazer perdas financeiras. Aí a de outubro vem de uma forma rendosa, positiva.
0: A Ellen Bianca pediu, perguntou sobre a regência dela.
2: Sobre a sexta regência, bem ligada ao lado financeiro e profissional.
0: E a Daiane Malman perguntou sobre relacionamento. Que, deixa eu ver aqui... Ah. Ela quer saber se ela vai, fi- ela vai ficar com um rapaz, que não pode falar o nome.
2: Não fica. Ele é muito confuso, ele é muito indeciso. Onde ela acaba agora em maio se instalando por novos projetos, novos caminhos e alguém muito assim, forte, que vem na linha do amor agora em maio pra ela.
0: Maravilhoso. Só relembrando aqui, você que quer ter a leitura feita pela Vandinha Lopes, estamos dobrando sua chance de ganhar. Vai lá no Instagram da Dark Side Books, Juliano, tá certo aí a parada no eu já coloquei o link aqui Boa. Darkside Books, comenta lá na última postagem deles arro... é, arroba não vim pelo arroba Planeta Podcast Oficial tá certo?
1: É como isso. você Humberto? então vamos lá Daniel, agora que você já Sim. situou o público nós vamos para ele, John Travolta que hum. não está nos tempos da brilhantina, mas está nos nossos corações, não é verdade? Sim. então Juliano, você põe o John Travolta na tela,
3: só ele ou a família?
1: põe o John Travolta põe o
0: João mesmo. primeiro <risos> O Juliano entrega surpresa. Né? É, então. É.
1: Porra, é. Nem parece roteirista, meu. O evidente da história, né?
0: oh, Descobre o nome Esse do é João Você é bom
2: pra ficar perto de mim. Você vai facilitando a minha vida. <risos> Fica
1: dando dica, meu. John Travas. Não,
0: não, tô, tô brincando, tô brincando. <risos>
1: Tem alguma coisa errada? No
0: não, aqui? é
3: que a gente tá numa época tão de descansada. Nossa,
0: a gente não pode mais falar nada. A
1: gente, qualquer coisa que a gente fala aqui, as pessoas. Ah, tá falando mas isso eu, eu, fala de,
0: de eu falei de sacanagem. Falei de sacanagem. É. que a gente tava tá conversando antes do podcast? É, o que,
3: que
0: ele <risos> disse que
2: eu não escutei?
0: Ele
1: abreviou
0: o sobrenome do John Travolta. E aí parecia que ele tinha falado uma coisa aqui ah. errada. Mas não, ah. tava brincando. Ó, John Travolta É, é esse cara aí, meu.
2: A regência da última reencarnação, aonde veio a essa vida, num triunfo e num grande merecimento. A inteligência, o raciocínio rápido, a prática e o desempenho e uma ligação muito forte com os pais. Aonde desde criança a família entra como um grau e um privilégio muito grande. Aonde teve uma criação abençoada pelos pais, uma vivência muito gostosa em relação à adolescência. Se tornou um grande homem aos 18 anos de idade, aonde de lá para cá veio traçando caminhos, aonde só questionou até hoje a vida afetiva, que por mais que tenha vivenciado em todos os caminhos, sempre faltou faltou algo, aonde até hoje não conseguiu entender essa falta. A falta de algo que nem ele consegue entender na vida amorosa, ainda o incomoda hoje e muito. Na carreira financeira, nos caminhos profissionais, o encanto e um desempenho muito grande que continuará por muitos e muitos anos. Após esse desencarne, ele voltará outras vezes, também na linhagem de uma espiritualidade, e nem tanto na figura terrena. Então, ao desencarnar nesse plano, né, não tem um retorno mais, não volta mais para esta vida terrena. Mas, em compensação, faz várias outras vibrações espirituais diante do plano espiritual. Porque se não fosse um grande artista, né, um ator, ele seria um grande médium, aonde traz uma sensibilidade e uma força mediúnica muito grande. A vida dele foi uma vida muito leve, graças a Deus, e o tempo inteiro numa confiança e numa fé muito grande.
1: Certo. Então, vamos... Já até
0: cedo você vai chegar, menino.
1: Já sabe? Sei. E olha que coincidência que hoje falou sobre isso na, nas perguntas. Aí Teve uma moça que mandou uma pergunta que era sobre isso mais ou menos, não sobre exatamente o caso. É, vai lá para a próxima foto, foto da família que o Juliano já tinha entregado. O que, que acontece? esse é, O John Travolta perdeu esse menino. Se não me engano, ele tinha 16 anos na época. E eu acho que o ano passado, ou há dois anos atrás, ele perdeu a esposa também. É, inclusive, esse menino... A pergunta é mais ou menos sobre isso, mas eu não vou entrar em tantos detalhes, porque também... É, isso faz parte da, da crença deles e tudo mais. Ele é adepto da cientologia, e é, isso não é uma coisa que as pessoas têm certeza, mas se fala que quando o menino morreu, ele tentou até alguma prática de ressurreição. A gente falou com pessoas da cientologia aqui. E eles falaram que também não sabem de detalhes sobre isso, que também o pessoal fala muito por fora, mas um deles disse que já viu algo desse tipo acontecer. Uma pessoa que, teoricamente, teria morrido e, de repente, voltou à vida através, de repente, o que eles consideraram uma boa energia. Foi isso né? a conversa que a gente teve
2: aquela vez. É
0: como se se o espírito tivesse um livre-arbítrio... Entrou
2: numa negociação.
0: De querer voltar para o corpo, sabe? Sei, algo, algo
1: desse Isso, tipo. inclusive durante as perguntas a gente teve né, uma moça que o marido é, teoricamente faleceu e ela fez uma respiração boca a boca e tal, e a gente teve hoje, né por coincidência, até vou pedir para o Vini pegar aquele trecho e colar aqui, e agora eu volto, <risos> Aonde e que a... é que te aqui, <risos> e agora eu volto. Mas isso já foi, porque senão ele ia colocar é, duas eu... vezes e ia ficar muito longo, Exato. entendeu? Não é necessário, a magia da edição não é necessária. Mas o fato é, que o que eu queria perguntar é se você já viu isso acontecendo, se é possível, como funciona.
2: Até na Umbanda mesmo, né? Isso no nosso espiritismo, isso ocorre. Por quê? Vamos por um exemplo, aquela pessoa está no leito de morte, então está ali num coma. Eu vou falar uma história real que aconteceu na minha família. O meu irmão do meio, ele sofreu um acidente de moto, onde um amigo morreu um amigo faleceu, e ele ficou 30 dias em coma. E o hospital e o médico em si, principalmente o médico, ele queria desligar os aparelhos, dizendo que o Dé não tinha condições nenhuma. E ali, meu pai é católico, todo mundo católico, o resto é evangélico, o resto é budista, e só eu ali de médium umbandista. Aí eu procurei o um médico e disse que ele não ia desligar nada, e que o meu irmão, ele ia ter essa chance de viver. É um sofrimento muito grande, porque você não quer perder a pessoa. Então, na espiritualidade, a fé, a crença, ela faz essa vibração acontecer. Não sei se eu estou te respondendo o que você me perguntou. Mas quando você crê muito em Deus e você acredita muito na força espiritual, é capaz desse espírito retornar para o corpo, ter a chance. E isso aconteceu com o meu irmão do meio, que é o Vanderlei, hoje. É, ele teve, os médicos mesmo, né, ficaram surpreendidos, porque falou assim, nossa, ele estava como morto. E realmente, o cérebro do meu irmão não estava reagindo. E só o cérebro ali, que estava num tantinho mesmo assim, estava falhando o tempo inteiro. Ou seja, meu irmão estava morto vivo ali. E já eram 30 dias de coma. E, através de orações, pedidos, fiz muito trabalhos espirituais, procurei candomblé, é, médios dirigente de candomblé, pessoas maravilhosas que na época me ajudaram muito. E um dele, desses pais santos de Candomblé, eles disseram... Vandinha, você é, tá ciente do que você vai fazer? Ou seja, na hora você quer resgatar. Uhum. Você quer aquela pessoa de volta. Você não quer... Por mais que você seja do santo, tenha o conhecimento... A prática ali é teu o irmão que tá ali você quer ele de volta. E é um irmão muito querido. E, porém, você vai ter o livre-arbítrio de ter outras dores de cabeça com ele. Porque o tempo dele é o tempo agora mesmo. Mas, segundo a espiritualidade, ele tem um resgate mesmo. Aqui traz pela fé, né? através da fé vocês conseguem resgatar. Então, isso, para resumir a história, né? isso ocorre quando a pessoa tem um crédito espiritual, que era o caso do meu irmão e que era o caso também desse rapaz, desse menino. Então, esse menino, principalmente ele, por ser médio, ele teria um resgate espiritual. Ali, se todo mundo clamasse a força espiritual... É, poderia ter tido a chance imensa de trazer ele de volta. Porque no, no umbigo, no cordão umbilical, traz a chama. Na vidência mostra ele numa força muito grande no cordão umbilical. Então, quando os espíritos vêm com essa chama no cordão umbilical, eles têm chance de Deus me livre, guarde passar por um acidente, passar pela morte e ter a chance, através da fé, de renascer. Isso aconteceu também com meu irmão. Hoje, ele está conosco. Lógico, é uma pessoa muito problemática... Né, que deixou várias sequelas aonde hoje é como se fosse uma criança mesmo porém normal, não faz né, caminha sozinho, mas o mental você vê que não é o mental de um homem de 41 anos mas está ali com a gente o tempo inteiro e está ali, né? o crédito dele foi aceito, isso ocorre muito quando a pessoa tem o crédito da sobrevivência então através da fé, da oração você consegue ressuscitar esse espírito aonde a fé traz essa remoção então, isso ocorre, sim. No caso desse menino, é, aqui traz, é, ao mesmo tempo, o pai foi o que mais pediu. Mas o próprio espírito em si, é, por mais que ele fosse um jovem de 16 anos, aqui atrás, que ele já estava muito cansado. Ele, ele trazia um cansaço muito grande. E uma confusão mental também muito grande. Então, por mais que ele tenha veio com esse crédito e a família pedisse por esse crédito, o próprio espírito já estava também fazendo essa negociação de não querer ficar. Mesmo sabendo, se tivesse tido a força ali, ele teria reconstruído. Então, entraria ele com a vontade de querer ficar, junto com a família, do desejo da família de querer manter ele em terra. Mas ele próprio, ele já era cansado demais e sabendo que poderia ter esse crédito. No, ali no, nesse caso eu vejo ele é, se entregando, mesmo sabendo que tinha uma oportunidade, mesmo tendo a oportunidade eu prefiro ir embora deixa que outra hora eu venho com mais tempo porque esse espírito, se não fosse um desencarne precoce, ele ia trazer dores de cabeça no futuro com depressão fortíssima ou seja, a ser um filho que com 23 25 anos, a família nunca ia ter um prazer de ter um adolescente ou ver ele é, envelhecer ou ser um adulto formoso porque ele sempre ia ter esses graus de depressão.
1: Maravilha. Certo. Hein? Vamos agora. Vamos Oxi. Pro o Brasil. Ah, quer... ah. Vamos para o Oxo, vamos para Oxo. Vamos oxo. Oxi, meu amigo. Vamos pro oxo, então. Oxi, hoje que estamos acabando. Hoje...
0: Ah, não, ainda tem um tempinho.
1: Isso, vamos para o então, Juliana. Que fofo. Hum... Ah, vai... Faz a análise primeiro e depois a gente dá um contexto.
2: A sabedoria do pré-espírito, junto com a alma, desenvolve caminhos, todos eles de uma forma totalmente irradiadora. A mediunidade veio enraizada de ancestralidade, aonde apenas pelo olhar trazia cura e sabia dizer e distinguir tudo o que ocorria em sua volta. Um olhar fervoroso de uma bondade e também de uma tristeza e de algumas mágoas também que carregava de muitas coisas mal resolvidas diante da própria vida. Uma mistura de mediunidade, clarezas físicas e até mesmo uma sabedoria humana como ninguém. Uma inteligência e um conteúdo de força é o que era esse conteúdo formando uma só pessoa. Na mistura de todas essas energias, ele veio se formando num grande mestre, trazendo a sabedoria E o conhecimento da própria jornada. Caminhou, viveu e teve também todos os rótulos de uma sabedoria espiritual. Uma áurea maravilhosa, regida de uma intuição e de curas, tanto nas mãos como no próprio olhar. Um mandingueiro. (risos) É? É? Nunca tinha ouvido esse nome. É, é um mandingueiro.
1: Quer dar o contexto você? Quer fazer alguma pergunta que você também acompanhou?
0: Olha, é que assim... Ele é mais difícil que a outra, mas vamos lá. Ele é o Osho. Ele é um guru indiano que, inclusive, tem vários ensinamentos muito bonitos, livros e tal. É realmente uma pessoa que eu acredito ser espiritualizada e elevada, assim. Tem uma uma inteligência diferente sobre espiritualidade.
2: Só que um poder, assim, ele não não precisava nem usar... Se ele não quisesse fazer nada com as mãos, só no olhar... Ali, quietinho, ele já conseguia, através do olhar, fazer toda a mandinga. Vem uhum. numa força de visão muito grande. Uhum. Magia com o próprio olhar. Não tem um olho gordo invejoso? Sim. Que seca, né? Ele não. Ele, com o olhar, ele curava. Só com o olhar. Sem precisar movimentar muitas mãos.
0: Ele... E aí, ele foi ficando grande. Um número enorme de pessoas começaram a seguir ele. E lá na Índia, principalmente europeus e americanos. Aí ele teve uns problemas com impostos lá na Índia, e ele resolveu mudar para os Estados Unidos e fazer uma cidade uh, perfeita, vamos dizer assim, onde todo mundo é, seguiria os ensinamentos dele, eles viveriam em uma comunidade e tal. E essa comunidade começou a dar alguns problemas. Só que nesse período ele foi. ele foi. ele ficou recluso. Então, ele se afastou e se isolou para ficar meditando e tal. Então, ele não deu muitas caras. Mas, durante esse período, aconteceram problemas dentro dessa comunidade. E a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco com uma moça que estava no lugar dele tomando conta da comunidade. Problemas com armamentos, problemas mais perigosos. Mas, assim, ele disse coisas polêmicas, né? Algumas coisas assim que realmente... É difícil de engolir, assim, mas assim, a gente não tem nada contra ele, assim, no sentido de, tipo, algum crime que ele cometeu, né? É. Apesar de um ego de ter 250 carros de luxo. Sabe, isso é uma essas coisa.
1: Eu acho que uma, isso é uma coisa questionável. Eu não vou nem entrar na, nas questões morais, e porque também são controversas mesmo, assim. Por exemplo, exist, existem. É, pessoas que dizem que ele incentivava casais a transarem na frente dos próprios filhos e tal, porque ele, ele pregava liberdade. Só que é uma liberdade com, com algumas ideias um pouco esquisitas, né? que se, é, então. Ideias esquisitas em relação à liberdade causam problemas.
0: É, mas é aquela coisa do... Não dá pra saber... Não... Pode ser que não tenha má intenção, entendeu? É,
1: sim, teórica, teoricamente na cabeça dele é. é coerente aquele raciocínio absurdo e tal, mas enfim, de fato não tira o valor de tudo o resto que ele construiu, né? Vamos fazer o seguinte então, vamos fazer a pergunta relacionada a isso, e aí que eu já tinha anotado aqui, depois a gente mostra a Sheila e você dá um contexto maior, depois que eu vou analisar. E realmente, ele ele vivia num luxo um pouco acima do do que é necessário, talvez, sabe? Que eu entendo que as pessoas, elas precisam viver bem e ele conquistou tudo isso justamente com os ensinamentos que ele espalhou para o mundo de coisas boas. Porém, o cara não precisa ter, sei lá, eu não, eu não eu sei quantos. Ele tinha 25 Rolls-Royce. Né? 25 Rolls-Royce me parece que perde um pouco do, é. do sentido que você está falando. Você que na
2: leitura traz a mistura de tudo não só homem? Hum. Ele tinha tudo de tudo um pouco. Ele tinha um pouco da vaidade de ser humano, espiritual muito forte. É toda uma junção, toda uma mistura não só homem. O início da leitura foi isso. Numa mistura de, toda, de várias forças não só homem.
1: E você acha que... Vivia
2: todas as estações.
1: Essa coisa de, da ostentação não estraga um pouco a, a mensagem, o profeta, o conceito? Você acha que... Eu não sei, eu estou pensando em, com a cabeça de Jesus, por exemplo. É,
2: no caso é. dele, não. Por quê? É, ele não... Na evidência, no, no, ele não é só o guru. Se ele, fosse, se ele viesse só predestinado para ser o guru em si, aí no caso contaminaria literalmente contaminaria ele. Mas, desde o início da leitura, traz, ele traz uma mistura de um... vão tirar o guru. Ele seria um homem inteligentíssimo. Um ser humano muito inteligente, prático e objetivo. Ganancioso, labiador, um bom malandro. Lábia, sedução. Então, no físico, se ele não fosse o guru, ele seria um bom malandro. E um homem também sedutor. E cheio de manias e de gosto. Porém, sempre sobrevivendo pelo teu próprio mundo. Então vamos falar do ser humano, ele como ser humano, ele tra- traz mesmo esse ego, traz todas essas, essas esses desejos de ter tudo isso, mas ao mesmo tempo, não me traz aqui o tirar do outro, e sim uma conquista muito própria vindo dele mesmo. Então, o desejo vindo dele mesmo, como ser humano, como homem. No plano da espiritualidade, falando ele, agora vamos bater, então é um homem com várias personalidades. Agora, a personalidade do guru. Do guru... É, a cura, a dedicação, é, aonde ele se dedica sem medo, ele ama o próximo como ninguém. Acabou que está dizendo aqui tudo dele é o extremo. Uhum. Tudo dele, na parte quando ele vai atuar ao lado ser humano, então ele vai ser um ser humano. De ego, de vaidade, de coisas gostosas, comer o que é melhor, vestir o que é melhor, ter o que é melhor e falar como ninguém. Um profeta, né? Um grande, um grande poeta, numa inteligência muito grande. Do lado guru, ele vai literalmente ao extremo de uma espiritualidade também. Então, é um um espírito que ele conseguiu vir em vários vários planos, agindo e tendo a permissão de viver todos eles num só caminho. A confusão que acaba dando por seres humanos, vocês que estão tendo essa visão, é porque ele fixa mais o lado do guru. né? Vocês estão vendo ali o lado do guru. Mas dentro ali tem vários setores que atuam aonde nessa reencarnação ele veio predestinado a todas essas sessões. Aí onde você citou que ele libera o sexo para que seja uma coisa liberal. Isso tem muito da realidade dele como ser humano. Então, se ele não fosse um guru, ele seria um homem assim que ia causar o demônio na humanidade. Porque ele traz o lado liberal, o lado de não ter a proibição, de tudo poder. E um homem muito aberto à vida, ao mundo. Então ele nunca se apegou e nem vai se apegar a nada que que possa impregnar a alma dele. E para ele tudo é o ir e vir. É, tanto que é que ele respeita muito a opinião do outro. Ele é, ele é um, um guru, é um ser humano que ele respeita muito a opinião do outro o tempo inteiro. Então só quem o conhece sabe distinguir quem é ele. E só quem o conhece sabe dizer na verdade quem realmente é ele. Pois quem o conhece é si próprio. Então, ninguém nunca vai conhecer quem ele é. Uhum. Porque ele é um ele é uma mironga, um mistério, mas bem sobre uma espiritualidade muito grande. Mas, ao extremo, em tudo que faz. É, você vê o olhar. O olhar, se ele entrar no lado vingativo dele, no lado ruim, ele te destrói só com o olhar. E se, mas ele não fez nada, ele não fez despacho, não fez nada. No olhar, ele te destruiu. Então, ele, ele é um grande mirongueiro mesmo. Uhum. Que não precisa fazer tanto barulho para querer é, para fazer o que tem que fazer. A ostentação vem muito de ancestralidade dele. O pai, os avós. Então, se não fosse uma mediunidade, ele seria um milionário de um jeito ou de outro. Mas pela malandragem. De um lado, assim, com todo respeito, meio sujo. Então, ele trouxe uma mediunidade muito forte, poderosíssima, que equilibra esse mundo dele. Então, ele ostenta... Mas, ao mesmo tempo, na espiritualidade, não vê tanta negatividade em ostentar. Porque ele também carrega a mesma balança dessa ostentação, ele também carrega o lado superior de uma espiritualidade muito poderosa e verdadeira.
0: Maravilha. Vamos para Sheila, que era o braço direito dele. Então, quando ele foi para esse momento de reclusão, essa moça aí, ela assumiu as rédeas da comunidade. Não esse, né? Não ah, esse, não. Aí. Esse daí. Essa moça aí assumiu as rédeas da comunidade, que foi desandando, porque eles estavam num grande rancho nos Estados Unidos e eles começaram a ter problemas com os vizinhos. E aí os vizinhos queriam tirar eles de lá, porque era um pessoal esquisito, de roupa marrom, fazendo maluquice lá dentro, ninguém sabia quem que era, uma cidade pequena. E aí ela começou a entrar em disputa com a vizinhança, até inclusive tentando ganhar eleições trazendo mendigo para votar no pessoal da comunidade e até chegar a culminar num caso de quase assassinato e tal. E aí, quando invadiram, a polícia resolveu invadir a comunidade lá, tinha até passagem secreta, cofre, quarto escondido, um monte de câmera espalhada e tal. E ela era, pelo menos caiu ou recaiu na, na conta dela, a culpa de todas as coisas esquisitas que passavam ali E uma tentativa de homicídio, se eu não me engano, né?
1: Ela envenenou, estou colocando entre aspas, tá? Envenenou Hum. toda, acho que o sistema de água, né? Hum. De de abastecimento de água da cidade. Então começou a causar mal-estar, doenças e tal. Eu não lembro agora se se alguém chegou a morrer, mas que ficou um caos na cidade, hospital cheio. né? Ela chegou a fazer. Quer dizer, é, né? é, tá lá, né?
2: Deus que me perdoe, se eu estiver julgando errado, mas é, ele por mais que tenha o ego de, da ostentação, tudo com todo o respeito do mundo, ele jamais teria uma coragem de fazer uma negatividade dessa sozinho porque ele não traz a maldade da alma, mas essa moça né, no caso esse espírito aí traz uma mediunidade aguçada mas traz o lado manipulador aí traz o ego aguçado e um grande desequilíbrio mental então, mentalmente falando, é uma mediunidade muito forte, mas totalmente desorientada. Mas tem é, o que ele tem a, ostentata- a ostentação dos carros, tudo, mas no mundo sutil. Ela não, ela seria aquela ganância de querer, de buscar, e se tiver que atropelar, ela atropelaria. Então, é uma mediunidade meia. Nesse caso, a mediunidade era a camuflagem. Né, mais a camuflagem então o lado físico e negativo reinava mais do que a própria espiritualidade no caso dela no caso dele não no caso dele ele tinha os dois equilíbrios a ostentação e uma mediunidade muito verdadeira no caso dela é a impulsividade, o domínio a, ela tinha adrenalina É uma adrenalina muito grande que carrega essa alma de fazer, de acontecer. Enquanto ela não visse ali a coisa acontecer, ela não dava por conta. Então, ela usava toda aquela ansiedade de desejo de fazer as coisas, mas de uma maneira muito intensa e desequilibrada. Então, ali nesse caso, é mais desequilíbrio físico, mais a pessoa em si do que a própria espiritualidade agindo
0: ela tinha uma sede pelo poder eu acho né ali pela documentário ela traz uma do... frieza sempre... ah é sempre do lado dele ali ela quando assumiu, sabe as grande para...
2: serpente que vem hum. pelas bordas A Bruna, né? é vou aprender tudo é vou, vou querer quero saber de tudo vou aprender o braço direito eu não diria porque aqui traz uma alma muito oculta que o que quis aprender quis mais para tirar proveito para ser ele amanhã ou depois mas de uma forma do jeito dela. Uhum. Eu não vejo que agiu assim no alinhamento certo.
1: Eu acho até que no final mostra que ela hoje em dia é cuidadora de idosos, né? No, é, tem um, um amigo.
0: Ah, não, no fim tem, mas a, a Netflix lançou um episódio de 50 minutos só sobre ela, hum, agora. Então, eu não
1: vi.
2: E aqui traz um histórico também familiar bem complicado. Então gerou muitas coisas, né? Pra chegar até esse ponto aqui. Uhum.
1: Vamos fazer o seguinte. É, a Vandinha tá, vai ter que sair Segurar. daqui a pouquinho... A Boninha também é, tem o, os horários dela, né? O pessoal não vai ficar nervoso aí. Só esses dias, depois eu estou em paz. Não, mas Quarta-feira estamos de volta aqui, uhum. né? Vamos fazer então Deus só quiser. a análise da, das pessoas que ganharam a promoção da semana passada e passar o feedback. Sim. Tá, é, Juliana? Eu
3: posso só ler duas perguntas? Você, por favor, leia, meu querido. Duas perguntas aqui. É, a primeira é da Rafaela Moreira. Boa noite, pessoal. Vandinha, me chamo Rafaela, gostaria de saber, no geral Vida financeira, vida amorosa e saúde Também queria saber por que minha minha
2: ex faz trabalho para mim E por que não me me esquece Infelizmente, não só os trabalhos, mas a língua, a maldição E os pensamentos negativos é o tempo inteiro Esse período agora de maio, infelizmente, traz ela provando o próprio veneno, né? E de junho agora a dezembro, é onde tudo começa a se expandir, revivenciando vitórias e trazendo, diante de tudo, uma paz muito grande à tua vida. Ou seja, ela para de te atormentar.
3: É, meu nome é Murilo Gabriel Rodrigues. Nasci dia 15 de 11 de 1987. Vandinha, porque eu tenho tanta dificuldade em achar um lugar para crescer
2: na espiritualidade? É, agora, Agora não, não mais. Nesse período agora de agosto é onde encontrará um lugar abençoado que vai poder expandir e trazer suas vitórias.
3: É agora isso a moça do... O... o feedback
0: primeiro? Ah, peraí, deixa eu fazer uma aqui também que é comida de bola, que é da outra semana essa aqui. É, a Raquel Bandeira perguntou é, sobre viagens internacionais a trabalho para esse ano e se seriam bem-sucedidas e qual, qual país seria o melhor para trabalhar. Raquel Bandeira
2: Raquel, nesse primeiro semestre é necessário apenas canalizar os caminhos e observar todos os merecimentos França para o ano que vem traz as vitórias mas aonde agora, nesse segundo semestre o Japão para você é aonde lhe trará conteúdo e êxito
0: maravilha quer ir para o feedback? Isso.
3: feedback? isso
0: por favor, Juliano
4: Oi, gente, tudo bem? Eu Fiquei muito surpresa com tudo que a Bandinha falou. A personalidade é exatamente isso. Estou sempre procurando projetos novos no trabalho, no pessoal, nos estudos. Eu realmente nunca paro. É, questão do meu trabalho, eu amo trabalhar com engenharia, com geoprocessamento, projetos, É uma parte que eu gosto muito. E eu me vejo realizada na questão da carreira profissional que eu resolvi seguir, mas totalmente desmotivada e perdida em relação ao trabalho que eu estou hoje. Foi o que ela disse, que eu me vejo muito mal ali onde eu estou por não ter nenhum reconhecimento, nenhum mérito por tudo que eu me dedico e me esforço ali na empresa. E essa é uma das metas minhas, mudar hoje de setor, que eu mudei para aprender coisas novas, já que não consigo ficar parado em um único setor, né? Sempre quero inovar. E até ali uns seis meses para trabalhar, aprender, melhorar o currículo e conseguir coisas novas. Eu também o meu planejamento, que ela falou que... É, No segundo semestre iria melhorar. Fiquei muito feliz de estar aí. Espero que realmente dê tudo certo. Estou correndo atrás para que dê certo. É a questão do relacionamento e amor. Eu acho que estou mais focada em mim atualmente, mas em junho as coisas começarem a se encaixar e conhecer alguém que sou, tudo bem também. Mas é isso, gente. Agradeço muito. Adorei tudo que ela falou. Realmente foi muito certeiro. Nada fugiu do que eu sou e do que eu estou passando. É, agradeço muito, que vocês sejam sempre abençoado, muito abençoados. Assim, e o podcast é maravilhoso, viu? Todos os episódios, todos os quadros tudo maravilhoso. Parabéns, gente.
0: Maravilhoso aí está o feedback. Temos a, o vencedor ou a vencedora da semana?
1: Isso, o feedback foi da Erika Louvo e o, a vencedora dessa semana é a Aline Mundim.
0: Aí, Aline Mundim está na tela. Aline, quando quiser.
2: Aline vem passando nesses últimos meses por muitas tristezas e um questionamento muito de mágoas, perdida no próprio interno da vida. A caminhada agora que vem de maio é uma caminhada clara e objetiva, trazendo e colocando a ela um período de bênção e de raízes, mostrando também que, de maio agora à frente, é onde ela começa a direcionar a própria vida. Muitas infelicidades baseada na vida afetiva que até hoje vem deixando ela um pouco acorrentada. Questionamentos é o que mais ela faz o tempo inteiro, não pelo passado, e sim pelo um futuro, que é onde tem muito medo de não chegar a alcançar. As mudanças começam agora a partir de maio deste ano de 2022. Uma delas é a conquista no amor, trazendo o alívio e uma compaixão aberta de uma vivência que começa a funcionar e a trazer prazeres a partir de maio. A vida profissional, em novembro agora, mudará o rumo da história, novos projetos, ideias novas, fazendo com que agora em novembro mude o rumo da vida, transmutando e revivendo forças que irá compartilhar e determinar a partir de novembro os novos caminhos hoje traz solidão, preocupações internas e vazio, uma tristeza muito grande que vem ocorrendo. E o pior de tudo são esses últimos meses aonde vem se questionando e andando muito em círculo. Esses anos que foram, 2020 a 2021, para ela foram anos parados. Isso a preocupou muito, porque ela é uma pessoa que não gosta de depender de ninguém. E hoje o que ela mais busca é a própria liderança, ela traz muito obsessores e tem tendência a depressão, muita mudança de humor, saúde muito irregular, aonde oscila os pensamentos o tempo inteiro, é, questiona muito a falta paterna. Então, no caso dela, teria seria bom ajudas de terapias, né é, bom, bons tratamentos com boas terapeutas e o lado espiritual junto, porque ela traz muitas confusões de infância e de histórias mal resolvidas.
0: É, eu não conheço, mas eu aposto que você acertou, Vandinha, porque aqui é assim, é na lata, tá certo? Olha, vamos chegando ao final desse episódio maravilhoso, é, Juliano, tá tudo bem aí? Tá. Ainda tá comendo nuggets de vegetais, você é esquisito, menino, essa aqui, Verdade. Antes de você dar tchau para esse esse programa esse canal espetacular chamado Planeta Podcast, eu quero te lembrar que para você ter a sua foto analisada pela Vandinha, assim como a Aline e a Érica, você por favor vai lá no Instagram da Dark Side Books que tá aí no comentário na onde que tá?
3: No tá ele na sempre descrição. é
0: ligado.
3: Na descrição.
0: <risos> tá na descrição. Sempre a 220 esse menino. Ele gosta de comer muito orégano. É, ó, vai lá na descrição da, é, que tá lá o, o Instagram da Darkside Books, que é essa editora maravilhosa que tem livros sobre sobrenatural, suspenses, essa coisa crimes mais reais. sombria, crimes uhum. reais. E... Tem edições maravilhosas, a gente gosta muito, a gente tá fazendo essa, essa, esse merchan de graça aqui porque a gente gosta muito do trabalho deles, tá certo? Então vai lá na última publicação deles e comenta vim pelo oficial e você tá automaticamente concorrendo a essa promoção que a gente vai sortear não uma, mas duas pessoas para Vandinha Lopes dar uma lida aqui como a gente fez agora, tá certo? Uh, antes de ir embora ainda, Vandinha Lopes, eu gostaria que você me falasse eu sei que você tem um site vandialopes.com.br vandialopesoficial.com.br uhum. vandialopesoficial no Instagram e Vandinha Lopes no YouTube mas fiquei sabendo aí a boca pequena que não se fala outra coisa aqui no bairro <risos> que terá um ritual esse mês
2: sim <risos> Vocês estão convidados para esse ritual. Sim,
0: é, eu, é. É, depende Leva do que
2: o bebezão, que é. quem sabe ele vai... Né? Dá uma, uma, é, uh-huh. Ele
1: come bastante. Fazer um hein, descarrego nele lá. Né? Uma ele, ele come bastante tem, coisa. Tem
2: janta depois do ritual, viu? É isso. Depois do ritual Cê tem um banquete. É aquele
0: dia que a gente foi lá na tua casa comer macarrão, acabou o macarrão, metade era o Juliano, né? O garoto aí É, ali, comeu tudo,
2: né? né? Da próxima é vez a gente tem que reforçar. <risos> o,
0: é do que o ritual, Vandinha? O ritual
2: é da padilha, né? um ritual... É, esse ritual vai ser no dia 1 de abril... A gente já está no segundo lote, terminando o segundo lote. E o ritual vai ser realizado no dia 1 de abril, a partir das 9 horas da
0: noite. Que é online.
2: Que é online. Três horas de duração.
0: Três horas de duração. E para quem quer comprar, vai lá no site da VandinhaLopesOficial.com.br. Simpla. Isso. Compra lá, garante seu ingresso. esse ritual é para quê?
2: Esse ritual é para as pessoas que têm dificuldade em caminhos. Porque Padilha é uma pombogira, onde ninguém precisa ter medo desse trono, é um trono maravilhoso. Muitas pessoas têm medo, né? Ai, pombogira, ela faz o mal, ela dá e toma. Ai, não vou pedir nada para ela, porque ela vai tomar depois. Não, pombogira, ela é um eixo feminino de muita lei, hum. né? Então, nesse ritual, é um ritual de abertura de caminho. Então, é, os participantes desse ritual... Qual a função desse ritual, né? A função é abertura de caminho, ligada à vida afetiva, à vida financeira. Então, tudo que está bloqueado, com dificuldade, ou até mesmo você andando muito em círculo, Hum. esse ritual, ele ajuda a desbloquear o caminho. Então, a função desse ritual, do dia 1 de abril, é desbloqueamento de caminho, sendo ele em todas as áreas. Nesse ritual também, como todos os outros, eu vou estar ensinando banhos, né, para as pessoas tomarem por conta própria, coisas básicas para você poder ir se virando ali no dia a dia. E também vai ter a fogueira, né, que é uma queima de maldição através dos ovos. Então, nesse ritual, é o primeiro ritual que eu vou trabalhar com os ovos vermelhos, né, simbolizando a força de Exu, é, para abrir caminhos. né, E automaticamente, antes de abrir, tirar as cargas negativas e depois fazer um ritual com os ovos vermelhos para abertura de prosperidade.
0: Olha, eu vou levar o Juliano, então, porque tem banho. Então, o Juliano, Juliano, você
2: pode deixar ele lá Juliano no Roncó.
0: Não é muito fã. Por uns vai seis,
2: por seis meses, né, Jo? É você
0: isso, fica? deixa ele lá tá, tomar Minha uns banhos. Não deixar, não, gente. Só tem... a cara
2: dele já tem medo, olha a cara. Ele, ele eu tá sou uma tens. macumbeira do bem, viu? Olha,
0: olha, o Juliano... Só vou te deixar
2: seis meses preso na chácara.
0: É isso, a gente vai prender <risos> o Juliano na chácara, ver se ele toma mais banho e né? Ovos vermelhos, que é aquilo que você gosta, né? Comida. Ó, muito obrigado para você que tá assistindo aqui. Segue a gente no Instagram, o Juliano B, o Dan Varela, com dois L's e Humberto Rosso, Vandinha Lopes Oficial e o Planeta Podcast Oficial. Segue a gente lá, dá aquela moral. Se você não deixou o like que tá assistindo aqui, você é um picareta, porque é de graça. Deixa o like aqui, segue a gente, dá essa moral pra gente, tá bom? Valeu, muito obrigado e até quarta-feira, que hoje vai ser mais curto o intervalo, tá bom? Obrigado, valeu, tchau, tchau.